1: זה הודעה רשמית לפני כן? כן, הודעה קצרה לפני ואנחנו מתחילים.
0: רגע לפני שאתם מתחילים את הפרק, נשמח אם תוכלו לפרגן לנו בדקה מזמנכם ולעזור לפודקאסט שלנו להגיע להישג יפה. חפשו בגוגל הפודקאסטים הטובים 2021 Geektime או לחצו על הלינק בתיאור הפרק, והצביעו להשקעות למתחילים בקטגוריית כלכלה. בשאר הקטגוריות אתם מוזמנים להצביע לפי טעמכם או להשאיר ריק. ואם כולנו כבר באווירה של לפרגן, כשאתם חוזרים לאפליקציית הפודקסטים, אם זה ספוטיפיי או אפל פודקאסט או כל אחת אחרת, עשו טובה ודרגו אותנו ככה בחמישה כוכבים. אז זהו, תעשו שנייה פוסט קצרצר על הפרק, הצביעו, דרגו, אנחנו מחכים לכם פה ומיד מתחילים. אוקיי, okay, אז uh, ערב טוב לכולם, יום ראשון שעה 8,
1: אינבסטור לייב, ברוכים הבאים, שנה חדשה, אבל... Uh, אנחנו כאן, כמו בכל יום ראשון איתכם, ערב טוב, עומר.
2: ערב טוב, תשמע, כבר הרבה זמן, אתה יודע, יש, אמרנו ככה על הלב. רגע, קודם
1: כל, אתה מרגיש שינוי בשנה החדשה? כבר זה זועם אליך? אתה מרגיש את ההבדל?
2: האמת, לא. לא מרגיש איזה שינוי דרמטי. גם שאלתי חגגתי את השנה החדשה, כמה מגניב הייתי. אני אפילו מתבאס להגיד את זה, ראיתי סרט ספיידרמן עם אשתי, אתה מבין איך אגיד את זה? האמת, אני אפילו נרדמתי
1: לפני הבן שלי.
2: אז זה, אבל בשינוי אחד, משהו שאמרנו, ככה חשבנו הרבה, איך אנחנו נפתח את השנה הזאתי עם משהו שהוא מעניין, כלומר, אלפיים שנה חדשה, נכון, שנה אזרחית, ואמרנו, מה יותר מתאים מלפתוח בפודקאסט? שאנחנו כל הזמן מדברים על הבורסה הישראלית, כאילו לא מעט, לא רק על הבורסה הישראלית, עם הבורסה, פודקאסט על הבורסה, עם הבורסה mm-hmm. אה, לניירות ערך הישראלית, ויש גם משהו מפתיע פה. אתה יודע מה, אנשים הרבה לא... כשאומרים הבורסה, וגם אינטואיטיבית, כולם מתכוונים אה, למניות, או למה שנסחר לא פה, לאגחים, לשוק. לשוק, מה שנקרא. אבל מה הרבה אנשים לא יודעים?
1: שהבורסה היא בעצם חברה ציבורית שנסחרת בבורסה. וזה שינוי מאוד מאוד מהותי שקרה בשנים האחרונות, ואנחנו נדבר על זה, זאת פה על חברה למטרות רווח, חברה ציבורית, עם מנועי צמיחה, מאוד מאוד מעניינים, אגב, וגם על זה אנחנו נדבר היום.
2: ואגב, אני חושב, כי ככה, אני ודיאור עוד מעט נציג אותו, ככה, נפגשנו כמה פעמים, אני חושב שגם מה שקורה כאן היום, הוא מראה על איזה שינוי שלתפיסתי, או להרבה קולגות שלי וזה שאני מדבר איתם, מאוד מרענן בבורסה הישראלית, כי אני לא חושב שלפני שנתיים, או לפני שלוש שנים, עוד טרם הפיכת הבורסה לחברה ציבורית, הם בכלל היו מתארחים, או יש להם בכלל צורך אה, בפרסום, או לדברר את עצמם וזה, וזה ממש אה, שינוי מרענן, אז קודם כל שאפו ככה אה, אוקיי. לפני זה, אבל... אז אה... ג'ינגל, ו... ונתחיל. ונתחיל.
0: אינבסטור 360 לייב. עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות.
1: אז נגיד ערב טוב לליאור נבון, מנהל יחידת המכירות והפיתוח העסקי בחברת הבורסה לניירות ערך. ערב טוב ליאור, תודה שהצטרפת אלינו.
3: ערב טוב ושנה טובה לכולם.
1: אז באמת, מה שנעשה היום, נדבר קצת, ככה, נסכם את שנת 2021 מבחינת הבורסה במספרים. נדבר קצת גם כן, על ה, כמו שעומר אמר, על החברה עצמה, מה השינוי הגדול שקרה בשנים האחרונות, ואולי אפילו טיפה ננתח את חברת הבורסה. נדבר על התוכניות שלכם, קודם כל נדבר על שינויים שעשיתם, ונדבר על התוכניות שלכם לעתיד, מה, איך שאנחנו נגדיר את זה, מה הם גורמי הביקוש העיקריים שאתם רואים... בשנים הקרובות שיביאו עוד כסף ועוד משקיעים, גם מהארץ, גם, גם, גם מחול, לתוך השוק המקומי.
2: נתייחס להנפקות החדשות, סך הכל ישנת שיא בהנפקות, מעל 100 הנפקות בשנה. גם המדד השתנה, זה מעל 200 חברות טכנולוגיה. השוויים ו... עלו. השוויים השבא, עלו. ו... MSI אירופה מדברים, MSI-אירופה. אנחנו היום באיזשהו מדד ש... הוא לא המדד המרכזי, צפוים להיכנס לשם. חתמים
1: בינלאומיים, שוק אלטרנטיבי, זירות מסחר עתידיות ו- וכולי, זה ככה יותר לקראת הסוף. אבל לפני שנצלול לכל הדברים האלה, בוא ככה שהקהל שלנו טיפה יכיר אותך יותר טוב, נשמע ככה איזה כמה משפטים עליך, תספר לנו קצת על הרקע שלך, מה עשית לפני, מה התפקיד שלך בבורסה, ו- וניקח את זה משם.
3: אז שוב ערב טוב לכולם. אני, שוק ההון, זה אפשר להגיד בעורקים שלי כבר הרבה מאוד שנים. אני גדלתי בבית שאבא היה מנהל השקעות, אז מבחינתי עיתונא גלובס על השולחן ולהסתכל על, על המדדים של המניות ומניות באופן כללי זה משהו שגדלתי איתו מגיל מאוד צעיר. גם התחלתי לסחור יחסית בגיל מאוד צעיר. העבודה הראשונה שלי בשוק ההון הייתה בגיל 23, התחלתי כסוחרר. בעצם בהראל פיננסים, ניהלתי שם את הבוקר אש חול תקופה, אחר כך הייתי שותף להקמה של פעילויות גם בעולמות של התעודות סל, גם בעולמות של קרנות גידור, היה לנו בעצם מה שנקרא הראל מוצרים פיננסים, הייתי מה, מהקבוצה שבעצם הקימה שם את הפעילות, מאוד נהניתי, אחלה אנשים, התפתחתי יפה מאוד בצד של המסחר, בעצם ניהלתי את הדסק חול הרבה מאוד שנים, אז ככה התמחיתי במסחר בחול. ואחד הדברים שמאוד הפריעו לי כשהייתי, ככה, אפשר להגיד, יושב יום-יום מול שמונה מסכים וסוחר, זה שהשוק בארץ פשוט לא היה מספיק מעניין, לפחות עבורי, גם בשיחות שהיו לי מול הדסק. המקומי והנזילות הייתה על הפנים ודיברנו על כמה הבורסה יכולה להיות הרבה יותר טובה ואז ככה מה שנקרא מלמעלה הגיעה הצעה והציעו לי לבוא לבורסה כדי להקים מחלקה שתפתח בעצם את כל הקשר עם החברות החדשות. הבורסה לא פעלה ולא חשבה בכלל באופן נקרא לזה שיווקי מכירתי, לא, לא ראתה חברה כלקוח לפחות לא בהיבט המכירתי השיווקי פרופר. ובעצם אני פיתחתי את הפרקטיקה של Sales, מרקטס דבלופמנט, ביזנס דבלופמנט, שזה בעצם כל העולמות של איך אנחנו בעצם נראים כלפי חוץ. גם הקשר שלנו עם חברות לפני ההנפקה, זה אומר לפעמים ריליישנשיפ שהולך שנים אחורה עם החברה עד שהיא עושה תהליך של הנפקה, וגם כמובן עם כל מה שקשור לאיך אנחנו מציפים ערך לחברות הנסחרות. חברות הנסחרות זה הלקוחות שלנו, ולנו חשוב כמובן שהלקוחות שלנו מרוצים, ומעבר לזה שהם מקבלים פלטפורמת מסחר ונגישות לשוק ההון, אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לתת להם עוד הרבה מאוד ערכים מוספים. ما, מה, מה הכוונה
2: במציפים ערך לחברות? הרי ככה חברות, רגע, ככה אוקיי, או, או, או חברות
3: גדולות, לא משנה, בבורסה הישראלית.
2: איך הבורסה יכולה לעזור להם להציף ערך? כלומר...
3: אם אנחנו מסתכלים, אני חושב שאגב, העבודה העיקרית שלנו היא, היא בחברות הקטנות והבינוניות והחברות החדשות, שבעצם רק לומדות את הימים הראשונים שלהם בשוק ההון ומנסים להבין לאן הדברים הולכים. אז גם לחברות הגדולות, כמובן, המטרה שלנו זה לחשוב איך אנחנו מחברים אותם גם בעולמות של ה-Business מחברים אותם ל- ל- להזדמנויות עסקיות. גם איך אנחנו עוזרים להם להגיע למשקיעים מעבר לשוק המקומי שאותם כמובן הם מכירים. ומעבר לזה, איך אנחנו שמים אותם במרכז הבמה כחברה, גם עוזרים להם בעצם מבחינת החומרים שיש בבורסה להגיע לעוד ועוד ערוצי הפצה. המטרה שלנו בסוף זה לספר את הסיפור של כולם, וזה מה שאנחנו הבנו שאנחנו צריכים לעשות. יצאנו מהמקום הזה שנקרא... אפשר להגיד מגדל הבורסה, ו- ובעצם הבורסה היום, ושאפו ו- ענה גם לאיתי, מנכ״ל הבורסה שהגיע והכניס רוח חדשה ו- ו- ומאוד מאוד uh, טובה, uh, שבעצם היום אנחנו מסתכלים על הכוח בכל זווית אפשרית, אנחנו גם uh, רואים את-, את החברות הציבוריות, אבל אנחנו גם מסתכלים על המשקיעים ואיך אנחנו יכולים להציף uh, ולחבר את אותם משקיעים עם, uh, עם הזדמנויות השקעה, עם מדדים חדשים, עם-, עם מוצרים חדשים, עם נגישות הרבה יותר טובה למסחר. וזה בגדול מה שאנחנו עושים ביום-יום.
1: אז בואו נדבר באמת קצת על uh, מספרים. השנה האחרונה הייתה uh, שנת שיא בכמה מובנים, גם תשואות uh, uh, של המדדים המרכזיים, אבל גם uh, עומר ציין את זה, הנפקות, גם השתתפות של הציבור, מה שנקרא משק, uh, משקיעי ריטל uh, בבורסה. אז בוא ככה תן לנו מבחינתך את ההיילייטס המרכזיים, uh, מה ראוי לציון ומה שווה שהציבור ידע. וכמובן, איך לוקחים את המומנטום הזה וממשיכים איתו הלאה?
3: אני חושב שמה שמעניין היה שהפכנו, אני חושב לראשונה בשנתיים האחרונות, לשוק אקוויטי אמיתי. הרבה מאוד שנים שוק האקוויטי בתל אביב היה חי, היה פה כמובן... חו... כמות יפה של חברות שהיו רשומות, אבל מה שראינו בעצם מ-2008, ראינו מעל 200 חברות שנמחקו. אם אנחנו הולכים אחורה לשנת 2014 עד 2016, היו רק חמש הנפקות בבורסה. לכולנו זה ברור שבורסה בלי נכסי בסיס טובים, בלי חברות טובות, ובלי עוד חברות שמצטרפות בהיקפים משמעותיים, שוק אקוויטי כזה לא יכול להמשיך לצמוח. ובעצם ראינו מעט מאוד עסקאות בעולמות של האקוויטי שנים אחורה, ובשנתיים האחרונות האקוויטי היה במרכז הבמה. זה השינוי קריטי, כמובן שזה גם הפרספשן, האופן שבו... המשקיעים תופסים את הבורסה, האופן שבו משקיעי הריטל תופסים את הבורסה, אבל בשורה התחתונה זה גם הרבה דברים שהתחברו עם הקוביד, שדחף הרבה משקיעים מוסדיים להשקיע יותר בעולמות של הטכנולוגיה, ופתאום נפתח עוד אה, אה, סגמנט שהוא תכלס לא הגיוני, אנחנו שנים אמרנו לא הגיוני שסגמנט ההייטק לא נמצא והוא לא, מס, והוא לא דומיננטי, היום אגב אה, זה הפך להיות הסקטור הגדול ביותר בבורסה, אה, מעל 200 חברות. ו, ומה שראינו בשנה האחרונה זה בעצם, כמו שעומר אמר, כמעט 100 הנפקות, ומה שמעניין לראות, שש, שמעל 60% מההנפקות האלה זה בעצם חברות טכנולוגיה, שאנחנו כמובן רואים בפנים גם את הסגמנט של הקלינטק וה, והאנרגיות המתחדשות, שצמח בקצב, צומח עדיין בקצב אקספוננציאלי, וראינו יותר חברות כאלה. ומה שעוזר לנו כמובן, להמשיך להביא כסף פנימה לתוך השוק המקומי, אחד, זה העובדה שכלכלת ישראל היא כלכלה יציבה וחזקה, ואנחנו, באמת, שגם הגופים המוסדיים, כשהם מסתכלים קדימה, הם, הם, הם מאוד מאמינים בשוק המקומי. החסם העיקרי שעדיין קיים בשוק המקומי זה מיעוט השחקנים, זאת אומרת נזילות, בסדר? אם היה לנו פה היום מגוון יותר רחב של שחקנים ושחקנים בינלאומיים, היה פה הרבה יותר. זהו,
1: שעדיין יותר. יש
2: בעיה במניות <אח> ב- <אח> <אח> מסוימות. <אח> okay, אבל אני
3: רוצה <זה אח> רגע להקשות, אוקיי?
2: Okay? ואתה הזכרת את המניות הטכנולוגיה ואת זה, ומן הסתם יש תחרות, לדוגמה, נפדק, אוקיי? ויש... אני לא רוצה להגיד ביקורת, כל כך מבינים את זה, אבל יש הרבה שאומרים, תשמע, החברות הטובות באמת, וראינו איזה דוגמת מיינד, הגדולות והטובות, הן הולכות ישירות על שם הן גם מקבלים מכפילים יותר גבוהים. אז איזה חברות, כן, כאילו איך מוודאים זה שהחברות שנכנסות לפה, הן באמת חברות טובות או איכותיות, כי הרי המטרה של בוסו לא סתם להביא חברות כדי להגיד רשם חברות, אלא שגם... לוודא שהן טובות באיזושהי צורה, ש- 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 שבוסו עושה טוב. כמובן.
3: אז, אז אני אגע בנקודה הזאת בכמה זוויות. הדבר הראשון שאנחנו לפחות רואים כפלטפורמה, זה בעצם, אנחנו, המטרה שלנו זה בסופו של דבר לייצר שוק. יש בסוף ביקוש והיצע, אוקיי? זאת אומרת שאם באה החברה... שהיא מספיק טובה בשביל המשקיעים שנכנסו ל-IPO ועומדת בקריטריונים של הבורסה, אז אנחנו קודם כל כמובן מספקים לה את הפלטפורמה שאנחנו חושבים שצריך לספק. עם זאת, אני אומר, היה גל הנפקות באמת אגרסיבי. ואנחנו לא נמצאים, אני לא חושב שלא בורסת תל אביב ו- ולא הבורסות הגדולות בעולם בפייט על החברות של המיליארדי דולרים ומעלה, אוקיי? מאוד קשה להילחם ב- ב- בשוק אמריקאי עמוק, שכיר, עם עשרות אלפי משקיעים מתוחכמים שפועלים ברמה היומיומית ועם שחקני ריטל, יש שם שוק ריטל אדיר. אנחנו לא שם בשוק הישראלי עדיין, אני מאמין שאנחנו נגיע לשם. עם זאת, אני חושב שכשאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו לאט לאט כן מצליחים קצת לנגוס בפלח שעד לפני מספר שנים לא ראה את השוק הישראלי כאופציה. והמלחמה שלנו, עומר, היא לא רק בנסדק, אלא היא גם מול השוק הפרטי, וגם מול האלטרנטיבות האחרות, מול בורסות אחרות בעולם. וכשאנחנו מסתכלים על איפה אנחנו נמצאים היום, אנחנו לקחנו בענק את הבמה של כל שאר הבורסות שהתחרו מעבר לנסדק, ואנחנו לוקחים ונוגסים גם בשוק הפרטי, כאשר ה... אנחנו מסתכלים על עסקה ספציפית של נניח נייקס, שזה חברת פינטק שהנפיקה בשווי של מעל מיליארד דולר בשוק הישראלי, זה כבר פייט ישיר מול השוק בארצות הברית, ונכון שאנחנו לא מצליחים להילח... אין לנו יכולת היום להילחם, אני חושב שזה עניין של מכפילים, אני חושב שזה עניין של עומק שוק. מכפילים, אני חושב שהשוק הישראלי היה סופר אגרסיבי בשנתיים האחרונות.
2: כלומר, הוא יודע את התמחור.
3: התמחור היום זה כבר לא אישיו. אם בעבר, אני אגיד לך במה שנקרא אנקדוטה קצרה, בשביל רק לתת לכם איפה היינו לפני כמה שנים. אני הסתובבתי פה עם חברות שהיום הם מגה יוניקורנס בשוק הישראלי, והם פגשו מוסדיים. ורצו לגייס לפי שווים של מאות מיליוני דולרים, ובאמת לא היה, לא היה, לא הצליחו להגיע לשיווי משקל מבחינת שווים, כן? היום החברות האלה היו עוברות מבחינת שווים, זה לא ה היום אנחנו לא נמצאים במקום של בעיה של תמחור. היום אנחנו כן אה, עדיין מבחינת עומק שוק אה, ומבחינת, נקרא לזה... פרסטיג', כן? חברות הישראליות הן חברות גלובליות, הן חברות גדולות, החברות הטכנולוגיה, הן רוצות את הפוזיציה בשוק האמריקאי, ואין מה לעשות, היום השחקנים הגדולים ביותר בעולם יושבים שם, וכשמאנדי רוצה להנפיק בשוויים של עשרה מיליארד ומעלה, אין מה לעשות, השוק האמריקאי עדיין יהיה השוק העדיף, אנחנו רוצים שהם יגיעו לרישום כפול ועל זה נדבר.
2: אוקיי, יפה. אגב, רגע, עוד דבר על הקטנה, שאתה אומר, תחרות מול השוק אותה חברה שאתה רוצה את מונפקת, מי בכלל, כלומר, אוקיי, הבורסה זה אלטרנטיבה אחת. בשוק הפרטי, מי המתחרים המרכזיים שלכם? זה אולי... אה...
3: המתחרים קר... שלנו קרנות, זה כידו. קרנות הון סיכון, משקיעים פרטיים, שוק פרטי שאפשר... אתם ראיתם את המספרים כן. בשנה האחרונה, היה עשרים וכמה, עשרים ושש, עשרים ושבע מיליארד ש... דולר שגויס של... בשוק הפרטי. רק להייטק הישראלי, זה מספרים פנומנליים. אבל זה
1: עניין של נגישות גם של החברות עצמן. איפה הן רואות את הנגישות של הכסף? אם עדיף להן בשוק הפרטי, או שנפתח להן גם חלון להגיע לשוק הציבורי ולגייס משם.
2: מה היתרון? מה הוודאו פרופוזיציין שלכם מול השוק הפרטי לטעמך? למה שחברה פרטית תעדיף את הבורסה מאשר
3: שזה מוסדי, חלק ממנה או משהו כזה? מה זה נותן לדעתך? אני חושב שמה שזה נותן, לפחות בעיניים מה שקרה בעצם בכמה עשורים האחרונים, אנחנו ראינו אבולוציה של השוק. אם לפני 20 שנה אנחנו ראינו חברות כמו גוגל ואמזון וכולי שהנפיקו בווליואציה ב- יחסית טובה, ובעצם רוב הערך שנצבר בחברות האלה נצבר כשהן היו ציבוריות, היום אנחנו רואים את המקרה ההפוך, אנחנו רואים חברות ציבוריות. שצוברות את רוב הערך בשוק הפרטי, וכשהן מגיעות לשוק הציבורי, הן באות בוואליואציה מאוד מאוד אגרסיבית, ובעצם הפוטנציאל צמיחה הוא כבר, הוא הרבה יותר מוגבל מהמקום הזה שאנחנו היינו רגילים אליו. מה שראינו פה בשוק הישראלי זה ראינו חברות טכנולוגיה, חברות צמיחה, שמגייסות כסף, אוקיי? כסף לצמיחה, ומבחינתם האלטרנטיבה של ללכת לגייס מ כן? שאחר כך גם ירצה אירוע של נזילות ו- וידחוף את החברה לכיוונים שלאו דווקא מתאימים ליזמים, ראינו יזמים יותר בוגרים. ראינו, ראינו חברות שמסתכלות לונג טרם ומבינות שה ה- proposition שלהם יהיה value proposition אחר לגמרי כשהן באות לדבר עם שוק ההון והנגישות לכסף וכולי. ולכן, אני חושב שזה סוג אחר של יזמים, ואגב, זה גם סוג אחר של חברות, לא כל חברה מתאימה לשוק הציבורי. יש חברות שמתאים להן ללכת ולגייס עם VCs, כי הן צריכות את הערך המוסף שה-VCs נותנים, אם בכלל. VCs, למי
2: שלא מכיר, venture capital, קרנות וסיכון, זה הקיצור, רק נעשה איזה אישור קו. אוקיי.
1: Okay. אוקיי, okay. עוד כמה ציוני דרך שאני חושב שראויים לציון, למשל מדד 1990, לראשונה כל החברות מעל שווי של מיליארד שקל, גם כן לא עניין של מה בכך.
3: לגמרי חצה את רף האלפיים נקודות, אני חושב שזה גם סיבה לחגוג. גם המחזורי מסחר צמחו בצורה משמעותית. דיברנו על המקום שלנו מול הריטל, גם שם ראינו הכפלה במספר החשבונות הפ... הפעילים. מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, אנחנו רואים בפריים טיים פרסומות של IBI ומיטב, זה משהו שאני חושב שגם אתם, שפעילים הרבה שנים בשוק ההון, לא ראיתם, okay, uh, okay. וזה כבר חלק מהעניין של חינוך שוק ו... וחינוך תמיד, פיננסי.
1: תמיד ראינו פרסומות, אבל זה היה יותר ככה מעין פרסומות של הברנד, של הניהול תיקים יותר, של הפשוט...
2: Uh,
3: ל... לא מסחר
1: בדיוק, לא פנייה ישירה לאנשים, בואו uh, תפעלו בעצמכם. איך
3: היחס מחזור באמת בין המיטב טריידים למיניהם? עדיין אה, מאוד זה... קטן, עדיין מאוד קטן. עדיין הריטל הוא, הוא פחות מ-10% בשוק המקומי, לצערי. אנחנו כן רואים עלייה במספר החשבונות הפעילים, אנחנו כן רואים אה, יותר מודעות של הציבור כלפי השוק הישראלי. אני חושב, אגב, שהשקל, העובדה שהשקל הוא מטבע חזק, אה, כן מכניס יותר ויותר משקיעים מקומיים שמבינים שהדולר שוחק להם בצורה משמעותית ועושים אלוקציה לשוק הישראלי, אם זה תעודות סל ואם זה השקעות ישירות ב, במניות ובאגרות חוב, ו, וזה משהו שהוא כמובן חשוב. עוד נקודה זה אולי שוק האג"ח שממשיך לככב, השנה הייתה עוד שנת שיא, מעל 90 מיליארד שקל שגויסו השנה באגרות חוב, ראיתם את החודש האחרון עם הבנקים שמגייסים מיליארדים כל, כל שבוע. משוק עדיין מאוד דומיננטי, זה אחד השווקים המתוחכמים בעולם, שרק מה שנקרא משקיעי ריטל יכולים לסחור בו, מה שלא אפשרי במקומות אחרים. עוד נתון אחרון אולי על איפה אנחנו נמצאים היום ביחס לעולם בעניין הנפקות, אנחנו הבורסה השנייה בעולם מבחינת צמיחה. 28% צמיחה, אנחנו הבורסה השנייה בעולם, לפי סקר של WFE. מי הראשונה? 28% במספר <חברות> החברות <חברות> החדשות, שזה, שאם אנחנו משווים את עצמנו לכל הבורסה, אנחנו הבורסה השנייה בעולם מבחינת צמיחה. אגב, זה גם משקף את המכפיל של הבורסה היום, שהוא מכפיל יחסית uh, יפה.
1: מי הראשונה, אגב?
3: הראשונה, uh, טיוואן, אני חושב. טיוואן,
1: אוקיי. Okay. Uh, אז אמרנו, אז, אז הגענו ל-540 500... ל- 500- אני... <חברות>, חברות, <חברות>, חברות, <חברות>, חברות בסך הכל. הכנסתם גם את, ה... את שותפויות המו"פ ו... ב... בתחום ההייטק. אתה רוצה להגיד איזה משפט על, על המכשיר הזה, על, ה... על הקונסטלציה הזאת של השותפויות מו"פ?
3: כן, אז um, שותפויות המו"פ הגיעו, הרציונל היה מאחורי זה שבעצם אנחנו רואים uh, עולם שלם של VCs שמתפתח ואין לו נגישות למשקיעי ריטל. משקיעי ריטל לא לוקחים חלק בחגיגה. שנקראת ההון סיכון הישראלי. קוראים כל יום בעיתון, אבל אין לאף אחד יכולת לגשת ולסחור, ובעצם מה שעשינו ב... בדומה למה שעשינו עם שותפויות הנפט והגז, הנגשנו את הנושא הזה לציבור הרחב, ואכן ראינו גל של חברות שבעצם עם שותפויות מחקר ופיתוח בכל מיני ורטיקלים, חברות בעולמות של הפינטק והסייבר והפודטק ואגריטק וכולי, שבעצם 13 סך הכל שותפויות שגייסו פה בבורסה. כרגע אני... חושב שמבחינת התקשורת הישראלית, כן, אנחנו רואים לא מעט, אני אגיד, גל שלילי נגד הסיפור הזה שנקרא שותפויות מו"פ. אני חושב שלא מבינים את זה נכון. יש ו- גם
1: ביקורת על עניין המיסוי שם.
3: המיסוי דווקא, קודם כל זה נכון, אנחנו רוצים לשנות את זה, ויש כמובן נייר על שולחן של שר האוצר. המיסוי כרגע הוא לא שוויוני. בעצם אם בקרן הון סיכון, סיכון אין כפל מס, מה שקורה פה, יש פה מס גם במעמד השותפות וגם במעמד המשקיע, וזה משהו שמבחינתנו הוא לא הגיוני שבשוק הפרטי, בשוק הפרטי בעצם השותפות פתורה, ובשוק הציבורי השותפות לא פתורה, ובעצם יש מצב של כפל מס, זה משהו שאנחנו מטפלים בו. אבל מעבר לכך, מעבר לעניין של המיסוי, אני חושב שגם יש חוסר הבנה להתנהגות של המכשיר הזה. היום רוב השותפויות, אם לא כולם, נסחרות מתחת לנב. הנב זה בעצם הערך הנקי של, ה... של נכסי השותפות, וזה קורה בעיקר בגלל שמשקיעי, הייתי אומר משקיעים פרטיים, לא מבינים שההשקעה צריכה להיות מאוד long term במכשירים האלה. זה קרנות שמשקיעות early stage רובם. הן משקיעות בשלבים מאוד מוקדמים, ולכן עד, עד שיתחילו לראות תשואה במכשיר, ייקח זמן.
1: זאת אומרת, אתה, 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 אתה קצת שם אותם בעמדת נחיתות, שאתה מעמיד אותם בשוק ליד חברות, מניות של חברות ציבוריות, ששם זה כבר בשלות אחרת, ו, ורואים גם כן, הפעילות <אח> בשטח באה הרבה פעמים לידי ביטוי בשוק, ופה הציבור צריך קצת להבין את זה יותר, שזה לא בדיוק כמו מניות של חברות ציבוריות. אלא זה באמת, כמו שאתה אומר, זה להשקיע ב-early בחברה. זה תזה
3: לש... שונה, yeah. זה תזה שונה, כי כשאתה משקיע בקרן, אוקיי, okay, בק... בעיקר קרן הון סיכון, אה, לת... ההסתכלות צריכה להיות מאוד ארוכת טווח. אתה צריך לתת למנהלים שהאמנת בהם ושמת את הכסף אצלם, זמן. לעשות את ההשקעות שלהם ולהוכיח שאכן התזה של ההשקעה שלהם עובדת. זה בטוח לא יכול לקרות אחרי כמה חודשים, וזה לא הגיוני. אגב, זה כן הגיוני כי בסוף, מה שקורה היום, התמחור, אם תסתכלו על התמחור, יש מה שנקרא J-Cרב. ה-J-Cרב <אח> זה <אח> אומר שכל <אח> דמי הניהול וה-Success העתידי כבר מתומחר בשווי הנקי של הנכסים. זאת אומרת, אנחנו רואים דיסקאונט... בפועל אנחנו רואים דיסקאונט על הנאו. בכל השותפויות, זאת הסיבה שאנחנו רואים גם בעלי עניין בשותפויות קונים את המניות בחודשים האחרונים, וזה כמובן מאוד מקשה על השותפויות האלה לגייס השקעות פול הון, שזה משהו שמן הסתם הוא נסיע. נכון, כי אז
1: הם מתחת לנאו
3: והם בבעיה.
2: כמו שהבנקים נסחרו מתחת להון העצמי, אין היגיון לבנק להנפיק מניות, אבל כשהבנק יש מלא כסף אז הוא לא צריך את זה. אותן שותפויות, יש שם איזשהו מבנה עלויות, שההיגיון שה... הוא ככל שזה גדל, שהם התרחבו, ואז כאילו העלות השולית פוחתת. אבל נכון. בשביל להנפיק עוד מניות, הם צריכים להגיע לפחות לשווי הנכסי שלהם, כי אף אחד לא רוצה מתחת לשווי הנכסי. קצת מזכיר את מה שהיה במגורית. מגורית נכון. הנפקה, ירדה מתחת לשווי הנכסי, לא יכלה לגדול, עכשיו דווקא גדלה, צמחה. חזרה ל... היא
3: על הגל הנכון של הנדל"ן למגורים בישראל, שממשיך לצמוח בקצב משמעותי, והנכסים שלה, השבחה של הנכס שם הוא מאוד משמעותי. אגב, אם
2: הזכרנו מניה, אז רק ניתן את האזהרה הרגילה. כן, מן
1: הסתם, כל מה שאנחנו מזכירים פה הוא למטרת הדיון בלבד, ואין לראות בשום נייר שאנחנו מזכירים כהמלצה לפעולה או להימנע מפעולה, וכמובן, צריך לנקודת הנחה ש... יש לנו אינטרס ו... וכולי וכולי. אה, אוקיי, עכשיו כל זה בעצם, כל המספרים האלה וה... והפתיחות הזאת החדשה אה, של החברה ו... והשינוי תפיסה הזה, כמו שתיארת בהתחלה, לא היה קורה אם החברה עצמה, אם חברת הבורסה עצמה, לא הייתה הופכת להיות חברה אה, ציבורית אה, למטרות רווח, אה, חברה שבעצם אה, מעוניינת לייצר רווחים. וכדי לייצר רווחים, אז אתה צריך לעשות גם דברים טובים עבור הלקוחות שלך, ולמשוך לקוחות נוספים. אז בואו אולי נדבר טיפה על השינוי, בעצם אפשר להגיד מ-2017, מהרגע שאיתי בן זאב הגיע למנכ"ל את החברה.
2: אני גם דיברתי קצת בשוק עם אנשים ככה לקראת הפודקאסט ובכלל, ואומרים שהוא... מאוד מעריכים אותו. מאוד מעריכים אותו, אומרים שהוא תותח, שהוא עשה שינוי שזה, ממש אמרו לי, תשמע, עשה אחת שינוי מה. מה כל כך מיוחד באיתי בן זאב, או בשינוי, או בת... בתאריך הזה? ברור שזה צוות שלם, שזה לא רק הוא, אבל... וגם, וגם,
1: ממה בסוף החברה מרוויחה כסף?
3: אז, אז אני אקח אתכם ל-2017. 2017 בעצם היה את חוק שינוי מבנה הבעלות. חוק שינוי מבנה הבעלות, בעצם הבורסה הייתה החברה היחידה שלפי חוק ניירות ערך, לא היה לה מניות, והיא בעצם נשלטה על ידי חברי הבורסה והבנקים. ש, מה שזה גרם בפועל זה שבעצם בדירקטוריון של הבורסה שלטו חברי הבורסה והבנקים שבהרבה מאוד מקרים, כן, יש להם אינטרס שונה מהבורסה. ואנחנו רואים את זה לצורך העניין. אנחנו פתחנו חברה לרישומים שמתחרה באופן ישיר בחברות לרישומים של הבנקים. היום אנחנו יותר מ-40% מהשוק. של, חברות, של החברה לרישומים, ויש עוד מאוד ועוד דברים שאנחנו חברה כחברה... לרשומים, בו 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 מה מה חברה לרישומים, כל הניירות ערך שרשומים אה, בבורסה אה, צריכות להיות רשומות אה, על שם חברה לרשומים היא בעצם מנהלת את מרשם אה, המניות. המסלקת הבורסה, שאני אסביר עליה קצת בהמשך, היא בעצם מעבירה את הניירות ערך מחשבון X לחשבון Y בין חברי הבורסה השונים, ומנהלת בעצ... בעצם את המלאי.
2: זה מה שרשום אגב במצגת
3: של הבורסה, דמי רישום ואגרות, שזה 21 אחוז, זה החברת רישומים? לא, אז חברה לרישומים זו חברה נפרדת, היא חברת בת של הבורסה. זה לא חלק מהאגרות שהחברות הנסחרות משלמות, אלא זה, זה בעצם מה שחברות שמנפיקות לראשונה צריכות לשלם, ואז יש להן תשלום שנתי בשביל בעצם לטפל. כל פעם שיש הקצאת אה, אה, הון כלשהי, אז בעצם מגדילים את כמות המניות, חברה לרישומים מטפלת ברישום אה, וכולי. הבנתי, אז אתם 40%
2: והבנקים
3: נהיה 60%. והבנקים, מי שנשאר, 60%. וכשאני, אני, סלדנו פה לנושא הזה, אבל אני רוצה רגע שנייה לחזור לשינוי מבנה בעלות. אז עשינו תהליך מאוד מעניין. מה, ש, מה שבעצם עשינו, עשינו, השלב הראשוני היה להוציא החוצה את חברי הבורסה והבנקים, שבעצם לא, לה, לא יכלו להחזיק מעל 5%. מה זה okay? הם קיבלו כסף עבור זה, הם, לא? הם, הם קיבלו כסף לפי שווי שנקבע מראש. הוצאנו בעצם מה שקרה, עשינו עסקה פרטית, הבורסה ניהלה עסקה פרטית והכניסה קרנות השקעה בינלאומיות, אחת מהן זה מניקי שעדיין מחזיקה 20% מהחברה היום, שהיא קרן שגם הייתה בעלת <אח> מניות משמעותית בבורסה האוסטרלית וכולי, <אח> ובעצם המטרה הייתה... להוציא החוצה את חברי הבורסה והבנקים עם, עם פחות מחמישה אחוז לפי החוק ולהשאיר עוד מעל שלושים אחוז לנושא של, של ההנפקה לציבור. אז השלב הראשון היה בעצם להפוך לחברה למטרות רווח, זה קרה. ב-2019 לקחנו... אגב, לפי חבר.
2: כמה הונפקתם?
3: ההנפקה הייתה לפי 700 מיליון שקל. 700 מיליון שקל, כאשר שינוי, בעצם הטרנזקציה עם הקרנות הפרטיות היו, היו לפי 550 מיליון שקל. הבנתי, ו... אז הם עשו עסקה טובה, הבורסה, הם הם עשו, הם כמה הבורסה נצחרת יום, הי- ש... היום? חד משמעית, עשו. היום 1.7, פעם אחת שבדקתי, כן, וזה קרנות
2: שבהרבה פעמים מתמחות בהשקעות בבורסה.
3: ממש מתמחות בהשקעות בבורסה, חלקן כן וחלקן אגב פחות, אבל מאוד האמינו בחשיפה לכלכלת ישראל, הבינו אגב מה שקרה, וזו עוד נקודה חשובה, התהליך שאנחנו עברנו, הבורסות הגדולות בעולם עברו לפני 20 ו-30 שנה, וראו את הביצועים של כל הבורסות ידעו. האלה, והם כבר ידעו טוב מאוד לאן זה הולך מהרגע ש, שעושים את ההפרדה הזאת. אגב, זה גם קורה פה אה, הרבה כמובן בזכות השינוי המרנן, אבל דיברנו על, אה, על, על חלק מה-DNA, אז ברגע שאתה הופך להיות חברה למטרות רווח וחברה עסקית, שצריכה לעבוד רבעון אחרי רבעון כדי להשיא את הביצועים של המנייה שלה, ולא חברה שבעצם... אה, <פת> פועלת עבור עצמה, דבר אחד טוב יצא, יש לנו בניין שיושב בספרים, שזה יופי של בניין ברוטשילד, בעצם כל ההון שהבורסה סצר... צברה, קנו עם זה את, ה... את הנכס וכולי, אז זה הון משמעותי, אבל עם זאת, כשאנחנו מסתכלים קדימה, היום אנחנו מבינים שה של הארגון השתנה מקצה לקצה, דיברנו על איתי, אז כל המדיניות <אז <תובע> היום... זאת אומרת, מארגון
1: שהוא עסקני במהות שלו, הפכתם לחברה.
3: מארגון <מי>, סמי-ממשלתי, היום הבורסה היא חברה עסקית. מאוד אגרסיבית, שמסתכלת על, ערוצ, על, 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 על ערוצי צמיחה חדשים, שמנסה למצוא את הדרך הנכונה כדי להגיע לעוד, לעוד ועוד עסקים, קווי עסקים חדשים, איך אנחנו מגדילים את הביזנס שלנו, אנחנו עובדים מאוד חזק על כל סגמנט אפשרי, אנחנו גם מייצרים סגמנטים חדשים, ואני חושב שהרבה מאוד השתנה בהיבט הזה, וזה, ו, ואני חושב שזה חלק מרכזי גם ממה שאתם רואים מהפרספשן הזה. הבורסה היא הספונסר הראשי של ליגת העל. זה לא סתם, המודעות של הציבור, התפיסה של האנשים, העובדה שהבורסה נמצאת במרכז הבמה כל הזמן, וגם, אגב, העיתונות המקומית, אתם רואים את כמות הכתבות החיוביות שהיו בשנים האחרונות, אנחנו לא היינו רגילים לזה, היינו רואים בעיקר כתבות שליליות, וראינו גם סיקור תקשורתי הרבה יותר משמעותי.
2: והקרנות הזרות, אלה שאמרת שנכנסו למשקיעים, יש להם תרומה בקשר איתם? כלומר, אותם משקיעים פרטיים, הם, הם, הם תורמים לכם? כלומר, שזה הרוב פנימי.
3: Um, את, uh, אפשר להגיד שמאניקי, שזה בעצם הקרן העיקרית, גם יש להם נציג בבורד, אז כמובן יש תרומה הרבה יותר משמעותית בהיבט הזה, ומעבר לכך, כמובן שזה פתיחת דלתות וחלק מהאסטרטגיה הגלובלית שלנו, ונדבר על זה גם uh, תכף, um, uh, כשאנחנו מסתכלים קדימה, שאלת, שאלת איך אנחנו בעצם, uh, מר, ממה מה, הבורסה מרוויחה ממה כסף. ש... אף אחד לא כל כך מצליח להבין ממה הבורסה מרוויחה כסף. אז הבורסה מרוויחה כסף מארבע ערוצים עיקריים. אחד, זה כמובן um, השני, זה עמלות צחיקה. אגב, שתבי,
2: שתדר, זה בערך 0.01, נכון? כלומר, שסתם לוקח ברוקר מ... אה, או הבנק לוקח מלקוח 0.1. צריך לדעת, מתוך זה 0.01 הוא הולך לבורסה ואז... עשירית. עשירית הוא הולך,
3: נכון? כי היחס הוא, אגב, אתה דיברת על 0.01, בהרבה מהבנקים זה גם מגיע ל-0.4 ו-0.5, יש לנו טבלת השוואת עמלות באתר הבורסה. אני מציע לכל המאזינים להיכנס ולראות את הפערים בין הבנקים לבתי ההשקעות וכו'. אנחנו פרסמנו את הטבלה הזאת. מה העמלה הממוצעת היום שלקוח משלם? העמלה הממוצעת, זה מאוד תלוי בבנקים או לא, או בחברי בורסה. לעמלה ממוצעת של מעל 0.25 בחלק מהבנקים זה גם יותר. ואני חושב שזה משהו, אגב, ה-spread פה הוא מהגדולים בעולם, כן? אנחנו כבורסה כמובן מרוויחים, כמו שאמרת, מעט מאוד ביחס למה שקורה ב, בחברי הבורסה, והמטרה שלנו שבסוף השוק פה יהיה יעיל וש, ושהסוחרים ישלמו עמלות כמה שפחות אגרסיביות, וזה משהו שהוא חשוב מאוד. אז ערוץ נוסף זה כמובן הסליקה, אנשים לא יודעים, אבל הבורסה היא בעצם one-stop shop, היא המסלקה המסלק, היחידה בישראל שסולקת... גם מניות, גם איגרות חוב, גם נגזרים, <אח> אג"ח של ממשלת ישראל, כל מה שאתם יכולים לדמיין, הכל עובר דרך מסלקת הבורסה. סתם כדי ש... לסבר את האוזן, יש היום בקאסטודי של הבורסה, הקאסטודי זה בעצם ה... איפה שהניירות האלה נשמרים, יש מעל שלושה טריליון שקלים שיושב בקאסטודי של הבורסה, זה כמות הנכסים שבעצם הניירות איך שהבורסה מחזיקה. Uh, וזה I... כמובן uh, חלק משמעותי מהאחזק, מההכנסות I... שלנו. אגב, הרבה.
2: ששואלים הרבה פעמים אנשים, גם בחו"ל, למה שבן אדם יקנה אג"ח גרמניה בתשואה שלילית? אז אני מסביר, כשבנק פושט רגל, אתה לא מבוטח, כלומר, תאורטית יש לך, יכול להיות לך בעיה, גם בבנק בארץ הוא פושט רגל. כשבנק פושט רגל, והיה לך נגיד מקאם, אז המקאם שמור בקאסטודי, מקאם לבק מועד, או אג"ח מדינה, הוא שמור בקאסטודי של הבורסה, הוא על שם הלקוח, כלומר, תאורטית הוא
3: ברגע, זה עובד בצורה כזאת. אנחנו בעצם עובדים רק מול חברי בורסה, הבנקים וחברי הבורסה. אנחנו מנהלים את אותו מרשם אצלנו, וכמובן שיש לנו דרישת uh, בטוחות ויש לנו רגולציה מאוד מאוד כבדה על כל הנושא של, של המשמורת של אותם נכסים. Uh, כמובן שבמקרה במקרה, ויש דיפולט באיגרת חוב כזאת או אחרת, אנחנו לא... לא,
2: לא דיפולט באיגרת חוב, דיפולט של חבר בורסה עדיין... הרישום יש, הוא אצלכם.
3: הרישום הוא אצלנו, וזה חלק ממה ש... זה הסיבה שאנחנו גם בעצם אה, מפקחים. יש לנו מחלקה שמפקחת על חברי הבורסה, וגם לנו יש דרישות כלפי חברי הבורסה מבחינת אה, בטוחות וכולי. כמובן, גם יש פה עוד, עוד כל מיני רגולטורים שמסתכלים, אבל בשורה התחתונה זה חלק מהעבודה של מסלקת הבורסה. ו, ואגב, אחד הדברים המעניינים, הכנסנו גם אה, אה, משמורנים זרים, אם לצורך העניין... הזרים היו שומרים את ה... לצורך העניין, את כל הנושא של הקאסטודי היה מנוהל ב... אצל הבנקים המקומיים. היום זה מנוהל ישירות דרך יורוקליר, ויורוקליר הוא חבר מש... משמורת בבורסה. אוקיי, okay, יורוקליר, מי שלא יודע, זה אחד הסולקים הגדולים בעולם, הרבה מאוד מהעסקאות הבינלאומיות נסלקות על ידי הגוף שנקרא יורוקליר, Euro-clear, נקרא יורוקליר בנק, והוא חבר קאסטודי eh, בבורסה, ובעצם הוא מחזיק חלק מהנכסים האלה אצלנו eh, עבור אותם eh, משקיעים eh, זרים. בוא נחדד את זה, אז...
1: מה, מה המשמעות של הסליקה? כי אתה אומר, יש את הדמי יש את uh, מסחר. Uh, מסחר, זאת אומרת שזה בעצם, מבטא, מה, 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 שזה <שמע> בעצם מבטא את ה... Uh, את האחוז שנשאר אצל חבר הבורסה ומשם אצלכם על כל פעולה שמישהו עושה. מה, מה הסליקה, מה דמי הסליקה פה? איך הסליקה שונה?
3: דמי משמורת זה בעצם מה שאנחנו גובים באופן שוטף על היקף הנכסים, אוקיי? וזה משתנה, אני לא אכנס לזה כרגע מבחינת מבנה העמלות, זה משתנה בהתאם לסוג הנכס ובהתאם לגוף וכולי, אבל בגדול...
1: אבל עצם אה... זה שזה יושב אצלכם, ואתם עושים את הרישום ואת הפיקוח וכולי, אז... גם על זה נגזרת איזושהי
2: עלות מסוימת.
3: יש עלות, אבל היא עלות מאוד מאוד קטנה. מאוד קטנה. Evet. אז
2: החלק הזה של האמנות מסחר וסריקה, הוא, אני רואה פה, באזור 43 מההכנסות, 28 נכון. מיליון שקלים. אוקיי, מה המקור הבא?
3: המקור הבא זה, דיברנו על uh, רישום של 100 חברות חדשות, אז, אז כל מה שקשור לאגרות רישום. ו... ובעצם אגרות שנתיות, אנחנו גובים אגרה שנתית מכל חברה שרשומה למסחר בבורסה. אז גם חברה ראש... שנרשמת לראשונה למסחר או שרושמת סדר... סדרה חדשה של אג"ח וכולי, משלמת אה, עמלה לבורסה על אה, יחסים מהיקף הסדרה, יש לנו דמי בדיקה וכולי, אז כמובן כו... יש לנו צוות מאוד גדול כ- של... כל
2: המתיים ו... חברות האלה שהונפקו, קאמבה בחולה... וכולי. אגרה כאילו
3: בשביל... זה, זה תלוי תלו בשווי, אבל זה יכול להגיע עד, uh, באקוויטי זה יכול להגיע עד 360 אלף שקל בערך. זה, זה המקסימום. כן, אגב, אנחנו, סתם לסבר את האוזן, אנחנו בין הבורסות הזולות בעולם. אם תלך לרשום את, הני, את הניירות ערך שלך בנסדק, או, או בניו יורק, או בסינגפור, לא או גול פונג, לא יעלה לך 360 אלף שקל. לא יעלה לך קרוב אפילו ל-360 אלף שקל. אנחנו בורסה מאוד זולה בהיבט של, של אגרות הרישום. אגב, גא, זולה ב, ב, כמעט בכל היבט בינלאומי.
2: רגע, אז, אז חוץ מהרישום שזה 360, מה עוד ישך? ישך יש לך? יש לך אחרי זה את הרישום uh, ואגרות, כאילו...
3: אגרות כ- שנתית, כ- יש לנו אגרות כ- שנתיות. כ- כמה
2: חברה לא גדולה עכשיו, קטנה, אגרה שנתית, ואז זה חברה גדולה. זה, זה, גדול. מאוד,
3: זה מאוד משתנה בהתאם לסדרי לה, גודל, אבל בוא נגיד ש, שחברה קטנה תשלם עשרות אלפי שקלים בשנה, וחברה גדולה תשלם מאות אלפי שקלים. אוקיי, זה הסיפור. לא זה לא, הסיפור. גם לא נורא. זה לא, לא מדובר פה על, על מספרים משמעותיים. אגב, זה נכון גם, גם בהיבט של רישום אגרות חוב, זה, זה נכון גם בהקשר של רישום אג"ח ממשלתי וכולי. אוקיי. Okay. Okay. עכשיו יש
1: עוד נתח בהכנ... בהכנסות של החברה, שזה קצת ככה הפתיע אותנו ולא בדיוק הבנו אותו גם כן, אז נשמח שתסביר. הפצת מידע ושירותי קישוריות, שנתח יחסית גם לא קטן.
3: נכון, והוא הולך לגדול עוד הרבה בשנים הקרובות. אנחנו בעצם כ, כפלטפורמה, אנחנו האונר של המידע, אוקיי? לצורך העניין, כל, כל המידע שנאגר בבורסה, אם זה מידע רציף על מסחר ואם זה מידע היסטורי, אוקיי? כל הנתונים ההיסטוריים, כל הגישה לנתונים היסטוריים, פרמטרים לחישוב מדדים, המון מידע ש, שבעצם אנחנו אוגרים אצלנו בבורסה, את המידע הזה אנחנו מוכרים לצד, לכל מיני גופים בשוק, זה יכול להיות מערכות. שלצורך העניין כמו בלומברג ורויטרס, שמפיצים בעצמם את המידע ללקוחות נוספים, וכל לקוח שמתחבר אליהם ורוצה את החבילת דאטה של הבורסה בתל אביב, משלם
2: להם. אליכם, כמובן, מה...
3: בלומברג, רויטרס, יאו, אתרים בינלאומיים כולם רשומים, מקומי זה נניח מגמה, וביספורטל, וכל הגופים המוכרים בארץ, והאתרים הכלכליים הגדולים, כלכליסט וגלובס וכולי, כולם משלמים לבורסה עמלות הפצת מידע, וכמובן, הבנקים וח הכוח... <אח> ש... שמקבל ציטוט בזמן אמת, משלם לבורסה עמלה. אנחנו גובים כסף על המידע. מה שהתחלנו לעשות בשנה האחרונה, בשנה בש... וחצי האחרונות, זה בעצם להנגיש את המידע הזה באופן ישיר, לא באמצעות מפיצי מידע, כמו שהיה עד היום, אלא באופן ישיר ללקוח הקצה. אנחנו עובדים בנוסף לזה גם עם רפיד, שבעצם דרך API מנגישים. את, ה, את הכישור הזה אה, למידע בלחיצת כפתור של כל הכוח בעצם פרטי קטן יכול היום לקבל את המידע באופן ישיר מהבורסה. והמטרה שלנו זה להגדיל את הנתח הזה. עוד דבר שהכנסנו, הכנסנו את כל העולם של, נקרא לזה של ה-BI, הנגשנו אותו לגופים מוסדיים. לצורך העניין יש לנו מוצר שנקרא SmartMoney. זה מוצר שבעצם אה, מראה ברמה היומית את הקניות והמכירות של כל אחד מהשחקנים בשוק ההון. אם אנחנו רוצים להסתכל על מניה ספציפית, אנחנו נדע כמה, ביקוש, כמה קניות היו של מוסדיים, כמה קניות של משקיעים ממש זרים. ממש ברמת המוסדי הספציפי. ברמת <אז> המוסדי הספציפי. <אז שורר> כמה אל תודהר, כמה
2: מיתר. לא, אנחנו
3: לא ברמת המוסדי הספציפי. אנחנו מראים ברמת המניה הבודדת, אנחנו יודעים להגיד. ב... אנחנו יודעים כמובן גם ברמת המוסדי הספציפי, אבל אנחנו לא יכולים לפרסם ברמת המוסדי הספציפי. אנחנו כן מפרסמים מי קנה, אם זה מוסדי, אם זה, מש... אם זה משקיע פרטי, אם זה משקיע ז... אם זה מנהל תיקים, אם זה קרנות נאמנות, אנחנו מראים הכל, וזה נותן אינסייט מאוד מאוד טוב לאותם, אגב, היום מנויים לשירות הזה כל הברוקראז'ים בשוק, הרבה מאוד גופים מוסדיים, קרנות גידור, שחקנים. כן, אבל מבקר גידור
2: היא רוצה להבין, מי, האם מוסדי עכשיו מתחיל להיכנס לנייר, זה מעניין אותה.
3: חד משמעית, זה נותן אינסייט מעניין, ואנחנו בקרוב גם ננגיש מערכת שלמה של BI. שתאפשר לעשות ניתוחים הרבה יותר מעמיקים על כל מיני דברים, ש... כל מיני מידעים שיש. כמה
2: עולה כזה להתחבר כזה, איך זה נקרא מוצר? ס- סמארט... זה
3: נקרא סמארט-מאני.
2: סמארט-מאני, כמה עולה כזה... זה עובד,
3: זה עובד פר, פר יוזר, כן? אז אני רוצה להיות יוזר, הנה, רוצה... אני לוקח אתה... פטנציאלי, דיברת על... אז אנחנו נדבר אני... אחר כך על המחיר, כי לך יהיה מחיר מיוחד, אומר. יותר גבוה הכוונה. אז החבילה הבסיסית, החבילה הבסיסית מתחילה ב-50 דולר, אבל זה עולה חודשי, זה חודשי, זה ממש. זה מה שנקרא חבילה לריטל, ואחר כך יש לנו חבילות למוסדיים, פיר מספר יוזרים וכולי, אני אראה לך את זה אחר כך.
2: אז זה ארבעת המרכזיים, עמדות מסחר וסריקה, דמי רישום אגרות, כל החברות החדשות, שירותי מסריקה והפצת מידע. נכון, ודברים, נוספים, ו- ודברים
3: נוספים, דיברתי על חברה לרישומים, דיברתי על כל מיני דברים נוספים, מוצרים נוספים שאנחנו מרוויחים מהם כסף, אבל לא ניכנס לזה כי יש לא מעט.
1: אוקיי, okay. אז בואו בוא נעשה עכשיו דבר כזה. בואו נדבר קצת, תכף נדבר על, על גורמי ביקוש עיקריים, שאתם מסמנים אותם כפוטנציאלים להגדיל את הביקושים לשוק, אבל לפני זה אומר, אולי רגע אני אשר קו, ככה נדבר על, על סך נכסי הציבור. איך סך נכסי הציבור... בבניית ישראל מפוזרים, אם זה דרך המוסדיים, אם זה בישירות אה, 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 דרך המשקיעים הפרטיים, הריטל מה שנקרא, ו, וכמה מתוך זה נמצא תחת הידיים שלכם אה, בבורסה.
2: בדיוק, אז, אז אני קודם כל אגיד לך, אני, אני כל פעם יש נתון שכבר אמרתי אותו בדיוק מעט פודקאסטים, ואני חוזר עליו, כי אני כל פעם שאני חוזר עליו באמת נדהם מחדש. אם יש בערך 4-8 טריליון, נכון, לסוף פוטר 3, אני חושב שעם העליות שראינו בשווקים, נחצה את החמש טריליון בקוואטר הזה, אבל נכון להיום, 57 אחוז מהנכסים הזה, הוא יושב, 37 אחוז במזומן ופקדונות, שזה המון. מספר זה, מטורף. מספר, מספר, מספר. מטורף, 1.7 טריליון, ועוד כמעט טריליון, עוד 20 אחוז מהנכסים האלה יושב באג"ח ממשלתיות אה, ומקאם. מנגד, במניות בארץ יושב רק... 15 אחוז, כלומר, מה- מהסך נכסי הציבור הוא 724 eh, מיליון. אז קודם כל, בנכסים, במדינות בש- בארץ, 724 שמתעניינים מהארץ, כמה מתוך זה זה מוסדיים וכמה מתוך זה הציבור הרחב, אתה יודע להגיד?
3: כן, אז מוסדיים זה, זה סביב ה-290 מיליארד שקל שמוחזקים במניות, וכל השאר כמובן זה, זה כל השאר. ובנוסף לזה, באג"ח, המוסדיים מחזיקים סביב ה-280 מיליארד שקל באגרות חוב. זה, זה בגדול מבחינת הלוקציה מהצד של הגופים המוסדיים. צריך להבין שסך הכל הלוקציה של המוסדיים הישראלים לשוק הישראלי הוא סביב ה-30 אחוז. פלוס מינוס, זה, זה כמובן משתנה, אבל זה בערך המספר נכון שזה להיום, כול... שזה, כולל גם, שזה כולל גם אגח ממשלתי. ו- ומבחינתנו זה פשוט, אנחנו אגב מדברים על זה המון, נומר, אנחנו מדברים המון על העובדה שיש כל כך הרבה כסף שיושב פשוט ב-cash של החשבונות של הציבור. או, או באג"ח
2: מדינה, שזה כמו או פיקדון או באג"ח
3: מדינה, ו- והכסף הזה פשוט... לא מושקע באפיקים שאנחנו כולנו יודעים שאתה משקיע לטווח ארוך בשוק ההון, אפילו באפיקים סולידיים, כן? אתה עושה תשואה טובה משמעותית מהאפיקים שאנחנו מדברים עליה, וזה לא קורה בפועל. וזה עניין של מודעות. הציבור עדיין, וזו הסיבה שיצאנו עם קמפיינים, הציבור מפחד מה, מהבורס. אני מניח שראיתם כל מיני קמפיינים שעשינו. Ee, בשורה התחתונה עדיין יש פחד של הציבור להשקיע בשוק ההון, זה משהו שעדיין קיים, ee, וחבל, כי המון כסף יושב בלי לעשות כלום.
2: לדעתך, ועוד רגע גם אני רוצה לעשות סדר באג"ח מיועדות, כי מה שעשיתי זה תחקיר ככה, אה, כי זה עוד גורם ביקוש, ונדבר על אה, בך גורמי ביקוש לשוק הישראלי. אבל ככה, מהערכתך, ככה ממה שאתה חש בשטח ובאנרגטית. בסוף, חלק גדול, או, או בוא נגיד ככה, אתה חושב שיש שינוי מגמה, שחלק יותר גדול, שנשב פה בעוד שנה, או בעוד שנתיים, אתה חושב שמתוך ה-57 אחוז, יהיה הסתה של חלק ממנו למניות ישראליות? כאילו זה משהו
3: שמשחקים, יושבים בבורזה קדימה, אתם רואים את זה מוסר את הכיוון הזה, או ש... אני חושב, שאנחנו, אני חושב שאנחנו בדרך לשם. לצערי, במדינת ישראל החינוך הפיננסי הוא, הוא באמת ברמה מאוד נמוכה ביחס לעולם. אני חושב שזה בסיס. זה בסיס, היום אה, מתחילים ללמד חינוך פיננסי בגיל מאוד מאוחר בישראל. אני חושב שהמודעות אה, מתחילה. הם לא כל כך מתחילים, זה רק מתחילים, מי
1: שבעצמו, או... איך שהוא מגיע לזה, אז הוא, אז הוא לומד לבד.
3: נכון, ו- וזאת הסיבה, אגב, שיש כל כך הרבה כסף בעו"ש. אחרת זה, אין לזה שום היגיון. בארצות הברית לומדים את זה מגיל יחסית מוקדם. אה, אני לפני אה, מספר שבועות החלטתי שאני הולך לעשות הרצאה. אה, ה- הילדה שלי בכיתה ג', מל. עשיתי להם הרצאה על שוק ההון. ילדים בכיתה ג', העיניים שלהם נצצו, הם חזרו הביתה, סיפרו להורים, הם, 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 הם היו בעננים, ההורים החליטו לפתוח חלקם תוכניות חיסכון עם השקעה במדדים וכולי. כל הסיפור הזה זה רק עניין של להניע. אני כן מאמין שעם הכניסה למודעות דרך כל הקמפיינים התקשורתיים שאנחנו עושים, ובטח ראיתם אותנו הרבה בתקשורת ובטלוויזיה... אתמול הייתם
1: משחק, אז זה היה עם זוהר בהלול. יש פרסומת איתו, לאימון פיננסי.
3: אחלה פרסומת. Uh, שם, אגב, דיברנו על חינוך פיננסי, עשינו חינוך פיננסי okay. לשחקני ליגת העל. זה מתחיל משם.
2: כן, okay, אבל יש לנו לא מעט שחקנים שהתחילו, אני את הקבוצות ואת השחקנים, אפילו שחקנים נבחרת שאצלנו, ו... Okay. אבל כן, הרמת יש לנו יש מודעות. ל... Okay, זאת okay. אומרת, יש מודעות okay, לסיפור הזה. הם גם מודעים לזה שהם, כידו, מה שהם באו ואמרו לנו... השחקנים, כי תשמע, אנחנו יודעים שהקריירה שלנו מוגבלת, וזה
3: כמו הייתה כיס, רק עם קריירה עוד יותר מוגבלת משל הייתה יש לו היום הרבה כסף, והוא צריך להשקיע אותו נכון, כדי שיהיה לו כסף גם לטווח ארוך, ושלא ישרוף את כל הכסף על...
1: אגב, אז הרמת לנו להנחתה קצת, כי זה באמת מה שאנחנו משתדלים לעשות פה עם רשת הפודקאסטים שלנו, וזמן טוב להזכיר לכם להצביע עבור השקעות למתחילים בתחרות הפודקאסטים של השנה, אבל... רגע,
2: איך
3: כן, אז שייך
1: לי אפשר גם לחפש את אחרות בקטגורת... הפודקאסטים 2021 של גיק טיים ולהצביע לנו ב... בקטגוריה של כלכלה. אבל אני רוצה רגע לפני שנעבור הלאה, כן להתייחס ל... לעוד איזה שאלה או שתיים שרלוונטיות בעניין הזה. אז בעצם, זאת אומרת, אתם רוצים להנגיש את הבורסה לציבור, שהציבור יפסיק לפחד מהבורסה. אבל מצד שני, גם בתור... מי שמשקיע בעצמו. <אח> מה אתם עושים כדי גם קצת מהצד של החברות לבוא לפגוש את המשקיעים? אז ראינו באמת שבשנה האחרונה, ואני מניח שזה גם כן בדחיפה שלכם, קצת יותר דחיפה לחברות לפרסם הצגות כמו שצריך, אבל עוד איזה עניין שגם ככה חלק מהחבר'ה שעלו פה וגם אותי אישית מאוד מציק, עניין של דיווחים. שאולי להגיד מראש, מה, למה צריך לנחש תמיד uh, מתי חברה מדווחת. רוצים להיות <תאז> את המסודרים <תאז> בארה״ב, אתה יודע את זה מראש, הכל מפורסם. מה, מה העניין הגדול זאת אומרת, yani, קצת להכניס סדר <תאז> גם...
2: שכולם ביומיים האחרונים של החודש בבת אחת.
1: איפה הבורסה, זאת אומרת, רוצים להנגיש אותה, להעלות את החינוך הפיננסי ולקרב את המשקיע לבורסה, אבל איפה אתם מנסים לקרב את הבורסה למשקיע?
3: אני חושב שהבורסה עוברת שינוי משמעותי. לפני כמה שנים לא ראינו בכלל חברות מדווחות על מועד, מה שקורה בשוק האמריקאי, ו- 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 וזה ברור, ואגב, בשווקים אחרים בעולם. היום אנחנו רואים יותר ויותר חברות שמדווחות אפילו מוקדם על, על המועד דיווח. אני חושב שזה מאוד קריטי. דרך אגב, אנחנו ברמה של הבורסה, עשינו שיחה עם כל החברות, וכל הזדמנות שיש לנו, אנחנו מדברים על זה איתן, אנחנו מסבירים להן את החשיבות של זה. אנחנו מבינים דבר אחד, אם אנחנו רוצים להיות בורסה בסטנדרטים בינלאומיים, אנחנו חייבים להתנהל ככה. זה מתחיל מהמצגות שמפורסמות, זה מדבר על חומרים באנגלית. שזה משהו שהוא מבחינתי קריטי מאוד, אנחנו רוצים לפתוח את הבורסה לעולם. אין דרך לעשות את זה אם אנחנו לא עובדים בפרקטיקה שהיא בינלאומית. זה מתחיל מהנושא של דיווחים, זה, 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 זה כל הנושא של ההתאמה של החומרים שהחברות מוציאות בסטנדרטים גלובליים. אנחנו מדברים על כל הנושא של, של הדיווחים בשפה האנגלית. אגב, יש היום מאיה באנגלית, זה קורה. אנחנו בקרוב מאוד בשאיפה, תראו, חברה שמנפיקה עם תשקיף באנגלית. אני מדבר על הנפקה לראשונה, כן? המטרה שלנו זה שיהיו יותר ויותר חברות שיתאימו את עצמם. זה, זה, זה מתחיל מהפרקטיקה של הנושא של תאריכי דיווח, אבל יש הרבה יותר דברים שאנחנו חושבים שצריך לעשות, ו, וזה חלק שהוא קריטי.
1: אוקיי, okay, אז אתה אומר, יש סיכוי שעוד כמה שנים מהיום כבר נדע מראש לטווח אני חסיטת. בטוח,
3: אני בטוח שלשם זה הולך. אגב, דיברת על דברים שקורים, אז ESG... עשינו לפני מספר שבועות כנס מאוד גדול, אם הזמנו את כל החברות הציבוריות ואמרנו להם, חבר'ה, אנחנו כבורסה רואים קדימה את הנושא של דיווח, דוח ESG ברמה השנתית, השנה כבר נראה הכפלה של כמות החברות כבר בדוחות הקרובים. אנחנו כבורסה מתכננים להגיש, כחברה, לשמש דוגמה ולהגיש דוח ESG. זה משהו היום, תסתובבו בעולם, אתם לא כן. רואים משקיעים בינלאומיים לא. שמוכנים להשקיע בחברה, היום רוב החברות ב-SNP 500 מגישות דוח ESG.
1: האמת שלפני כמה שבועות היה פה אולי איזה סיבוב מנהל השקעות מאנגליה, והוא גם כן הגיע אלינו ודיברנו איתו קצת, הוא אמר, אתם לא מבינים בכלל כמה אתם בפיגור פה וכמה באירופה ובארצות הברית, הנושא של ESG הוא מאוד מאוד כבר אינטגרלי בכל העשייה ובכל השיח ובכל הפרסומים, ו- וכאן הוא הרגיש ככה שהוא חזר איזה עשר שנים אחורה בזמן, ושבכלל הנושא הזה לא, לא מטופל ולא מתייחסים אליו. אז, אני, euh, אז אני... גם אנחנו שומעים שגם זה על הכוונת.
2: אז ככה, אני, אני רוצה עבר רגע להתקדם קדימה. אני רוצה רגע לתת לכם רגע את נכסי הציבור, ולתת גורם אחד סיכון, שככה ניתחתי אותו מאוד לעומק, שזה כל השינוי המאוד מהותי באג"ח מיועדות, אז אני אעשה לכם סיכום. סיכום לגבי הדבר הזה, הביקוש, שזה אמור להוסיף לבורסה, ואז תיתן לי גורמי ביקוש אה, נוספים לבורסה הישראלית. אז קודם כל, אם אנחנו מסתכלים בנכסי הציבור, 1, 8 מזומן ופקדונות, שזה כ-37%. אחוז. אגרח ממשלתיות ומק"מ, 20 אחוז, 16 אחוז השקעות בחו"ל, 15 אחוז השקעות במניות בארץ, שזה אותם 724 מיליון, מיליאר. מיליארד. Yeah. מיליארד, אגב, 724 מיליון זה ההשקעה של מניות, מיליאר, מיליאר. מיליארד, מיליארד. <laughs> בודק את הערנות שלכם. 290 <laughs> מיליארד זה של המוסדים, 434 זה הציבור, וחוץ מזה, יש עוד, הבורסה עצמה הישראלית שווה כ-1.1 uh, uh, טריליון, יש עוד איזה 400 ש... מוחזקים אצל אה, אה, בעלי השליטה אה, עצמם, אג"ח חברות 359 אה, מיליארד, החלק השכיר שזה עוד שבעה אחוז, ונכסים אחרים אה, כחמישה אחוזים. עכשיו, בתוך נכסים אחרים ובאופן כללי יש אג"ח מיועדות, לכל מי שיש קרן פנסיה או לבן שלו שיש קרן פנסיה, בגלל זה אגב זה מכשיר שהוא מאוד מאוד מומלץ לרובד הראשון של החיסכון הפנסיוני, יש אותן אג"ח מיוע... מיועדות, למי שלא מכיר, הן נקראות ערד, הן נותנות 4.86 ו... ו-4.86 פלוס מדד, וזה אג"חים שמתוקפקים ב-15 שנה. באה מדינת ישראל, ובאמת היא אומרת, מה, אני פראיירים? Uh, אני מגייסת במינוס אחוז פלוס מדד uh, אג"ח מדינה, ונותנת פה לחוסכים, וגם לא סתם, כלל שכבה קצת יותר טובה, כי... מי שמגיע למקסימום הפרשות פנסיוניות זה בדרך כלל יותר ה... המשכורות מעל הממוצע במשק ובעצם אני מסבסדת בסכומי עתק, זה באמת סכומי עתק, אולי לאור אחרי זה אגיד ת... את אה, הסכומים אה, אה, בעצם על חשבון המדינה ואז היא באה והגתה תוכנית חדשה שהיא מאוד מאוד חכמה אגב לדעתי היא באה, אבל מאוד תשפיע על הביקושים בשוק המקומי, תוסיף ביקושים אז חשוב שנבין אותה מה באו ואמרו? במקום בערך 30 מיליארד, שיעלה עד 2030, זה צפוי להיות 55 מיליארד, אג"ח אה, חדשות שמסבסדים. אה, אגב, הסבסוד הוא בערך 5% בשנה, קצת יותר מ-5% בשנה, תעשו לבד את המכפילה. 5% כפול אה, 40 מיליארד, זה אה, בשנה. זה חיסכון אסטרונומי של כסף לאורך זמן, וזה נצבר... כל שנה, או חמישה אחוזים
3: על 240 מיליארד, זה חוסך למדינה. המדינה, זה חוסך בסביבות בין שבעה לשמונה מיליארד שקל כל שנה. למדינת ישראל, גם. וזה הולך, וגדל. זה הולך זה וגדל, וגדל כל שנה, וזה מספר ענק, והמדינה הבינה שאין סיבה בעצם להמשיך ולשלם זה. את הפרמיה הזאת, והיא מאמינה בגופים שמנהלים את הכסף, שהם יוכלו לעשות את אותה תשואה, והמדינה זה. תוכל זאת, רק לתת קור... רשת יפה. ביטחון אז, בעצם. אז, הם בדקו
1: היסטורית אז... והגיעו אז... למסקנה שהם יותר זה. מזה, אז, 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 אז בשביל מה להשקיע את הכסף?
2: בדיוק, אז מה זאת התשואה? אז החוסך עדיין המשיך לקבל. 5.15 במקום 4.84, 86 פלוס מדד, החוסך יקבל עדיין על 30% מהכסף, 5.15 מובטח על ידי המדינה. אבל איך הכסף ינוהל, ולמה זה אמור להזרים כספים לשוק המקומי? בעצם הם באים לכל מוסדי, אוקיי, מיטב, מנורה וכו', אז אתם תשקיעו את זה לפי המסלול הגדול ביותר. אז נגיד במוסדים המסלולה, בחלק זה... חמישים ומטה, בחלק זה מסלול כללי, אבל ניקח חמישים אה, ומטה. זה מושקע חמישים אחוז מניות היום. עשרים אחוז לא מניות, אלטרנטיבי ואג"ח, ושלושים אחוז אג"ח מיועדות. אז הם אומרים לו, את השלושים אחוז עכשיו, החדשים, במקום הנפקה, במקום שזה אג"ח מיועדות, אתם תשקיעו בפרופורציה של המסלול הגדול ביותר. אז אם זה היה חמישים אחוז מניות ועשרים אחוז אג"ח, אז בעצם ישקיעו את זה. בפרופורציה הזאת שזה יוצא בעצם 70% ממניות, 30% אג"ח כי כאילו זה הפרופורציה היחסית, תחשבו זה, ה-70% ה- ה- שהושקע הוא בעצם ה-100% החדש, אז זה 50 ו-30, זה 70 ו-30 כדי שזה יצא הכל. למה אני אספר לכם את כל הדבר הזה וגם הספרים האלה אה, לא כזה אומרים? כי בסופו של דבר זה אמור להזרים עוד 30 ולאורך הזמן זה יעלה ל-40 ו-50 עוד סדר גודל של שלושים שעולה עם השנים לכיוון החמישים ומשהו, מיליארד, מאג"ח מיועדות לשוק ההון, והרוב שם הולך להגיע למניות. כלומר, מתוך הכסף הזה, כעשרים ומשהו מיליארד שקל יגיע למניות.
3: לאו דווקא, אבל מניות
2: בשוקה הישראלית. לאו דווקא מניות בשוקה הישראלית. אז סידי שזה אמור להגיע לכיוון ה-28 מיליארד עם השנים. מתוך זה, גם אם רק שלושים מיליארד...
1: שלושים אחוז.
2: שלושים אחוז. מתוך 30% מגיע לשוק הישראלי, זה עדיין 10 או 9 או 8 מיליארד שקל שאמור להתווסף
3: בשנה ביקוש קשיח לתוך שוק ההון המקומי. וזה בנוסף לצמיחה של בערך 10% בשנה של הנכסים.
1: ואין שזה כסף
3: שנכנס כל שנה לגופים המוסדיים, שהם צריכים לעשות לו deployment, ופה כמובן, השוק, הם הפכו להיות מאוד מאוד גדולים על השוק, ופה כמובן אנחנו נצטרך נכסים משמעותית יותר גדולים, והרבה יותר אלטרנטיבות השקעה בשוק. עכשיו, מכיוון שהבורסה בסוף
2: של דבר היא עצה וביקוש, אבל היא לא עצה וביקוש על הכל. תזכרו, גם נדלן בארץ, כשאומרים מחירי הנדלן, יודעים, והזכרנו את זה לא מעט פודקאסטים, זה לא שבאמת היו הרבה עסקאות. היו החלפת ידיים של שלושה, ארבעה, חמישה אחוז מהנדלן בארץ, וזה עולה על השולי. כלומר, נכון שיש תחושת עושר לכל מי שמשקיע בנדלן, אבל מעט כסף הוא שקובע. אותו דבר בשוק הישראלי, ביקוש שולי זה מה שמעלה את המחיר. לא צריך הרבה ביקוש בשביל להעלות מחיר, ולהפך. אז כשמוסיפים עוד גורם ביקוש של 8 מיליארד שקל בשנה, היום המחזור בבורס הוא בערך 1.5-1.9.
3: <אח> אנחנו מדברים על אג"ח או על מניות. על מניות. על מניות 1.9. 1.9? Uh, אבל זה היה קצת מעל הממוצע. אז בואו ניקח אפילו... אנחנו, השנה הייתה שנה, גם שנה הקודמת היינו סביב ה-1.8, זאת אומרת, אנחנו שם כבר שנתיים, אני מאמין שאנחנו okay. בקצב הזה. אוקיי.
2: Okay. 1-8. 1.8, הוספנו, תחשבו על זה, עוד 9 מיליארד, שזה כמו חמישה ימים של רק ידיים שקונות נמוכות, זה לא מעט, זה גורם אחד של ביקוש. על זה תזכרו, אג"ח מיועדות, הולך לעבוד אותנו עכשיו.
3: הרבה מאוד שנים כעוד גורם ביקוש.
2: איזה עוד גורמי ביקוש יש מעבר לביקושים
3: הנוכחיים? אנחנו, אנחנו מתמקדים בכמה סגמנטים שאנחנו מאמינים שהם יהיו גורמי הביקוש העיקריים בשנים הקרובות. צריך לזכור שהשוק המקומי, דיברנו על משקיעי ריטל, אז השוק המקומי, האוריינטציה לריטל מאוד מאוד נמוכה ביחס לשווקים הגלובליים. ואני חושב שיש לנו יתרון יחסי מאוד גדול היום כשוק. אנחנו, אחד, החשיפה לשקל, שתיים, העובדה ש... שאנחנו נמצאים פה בבית, הנגישות לשוק ההון המקומי, אנחנו מבינים את החברות המקומיות, הרבה פעמים אנחנו מכירים את החברות המקומיות ברמה האישית כזאת או אחרת, בסוף אנחנו מדינה קטנה. אז, אז מה שחסר, מה שבעצם חסר בבורס הישראלית זה ריטל ברוקר, מה שהרובין הישראלי, כן? זה לא קיים בשוק הישראלי. אנחנו עובדים מאוד מאוד קרוב עם כמה גורמים שייכנסו. בשאיפה בשנה-שנתיים הקרובות. ויהיו שחקני ריטל, בנוסף לעובדה שגם השחקנים המקומיים, מיטב דש ו-IBI ואקסלנס וכל השחקנים, בעצם החברי בורסה המקומיים והבינלאומי שעושה קמפיין גדול, דוחפים הרבה יותר חזק את הריטל להשקיע בעצמו, אז אני חושב שזה עושה את העבודה בהיבט של הריטל. בנוסף אגב, לזה...
1: אגב, זה מה, סוג, מסוג כמו הניסיון שנגיד היה עם, עם פפר, שפתחו אפשרות להשקיע ב, ללא עמלות, בשבעי מניות. פתחו,
3: פתחו רק בחו"ל, לא פתחו... בארץ כשהם פתחו, נכון, אבל המטרה נכון. זה בעצם, כן, שיהיה ריטל ברוקר בעמלות מאוד נמוכות, שכמו רובין הוד, רובין הוד זה באפס, כן, לא ניכנס עכשיו כן. למה באמת קורה מאחורי הקלעים, זה, אפשר לדבר על זה שעה שלמה. איך רובין עוד עושים כסף? אגב, זה צריך להיות פודקאסט.
1: כן, האמת היא שאפילו דיברנו על זה ביחד.
3: זה יכול להיות פודקאסט בפני עצמו. אם
1: אתה לא משלם על המוצר, אז כנראה שאתה המוצר.
3: אני... המלצה לכל המאזינים, ספר שחובה לקרוא, ספר שנקרא פלש בויז. חובה לקרוא, אני אחר כך אוכל לשתף את הלינק. זה מספר על כל, איך עובד העולם הזה של... היי פריקוונסי טריידינג ואיך בעצם הברוקרים מרוויחים כסף מאחורי הקלעים, ספר מאוד מעניין. אז מאיפה אנחנו בעצם הולכים לראות עוד ביקוש? ככה, אנחנו... אז מ... אחד זה ריטייל, אחד זה ריטייל. ריטייל. אחד זה ריטייל. מיועדות, ריטייל. ריטייל את הצמיחה משקיעים, משקיעים לא. זרים, היום הפרטיסיפיישן של זרים בשוק המקומי, מבחינת מחזור יומי, היום אנחנו עומדים על פחות מ-10 אחוזים באקוויטי, מספר מאוד נמוך. 180 מיליון שקל מתוך ה-1.8, זה, בערך... זה זה משקיעים זרים. אנחנו כן מאמינים שנראה עלייה בהיקף ההשקעות הזרות. יש גם עוד טריגר, שכרגע בסימן שאלה מאוד גדול. שאולי קראתם עליו בעיתון, אבל uh, MSCI שוקלים להכניס את ישראל למדד uh, אירופה. אם uh, ב-2008, בעצם ב-2008, ישראל הפכה להיות מדינה מפותחת, הפכנו בעצם להיות מ- ממדינה מתפתחת, מה שנקרא Emerging Markets, והיינו במדד ה-MSEI, uh, Emerging Markets, משהו כמו 3%. Uh, היה הרבה מאוד כסף זר באותה תקופה. דרך אגב, אז המחזורים היו סביב ה-2.5 מיליארד שקל ביום ב-2008. ובעצם מה שקרה, עברנו להיות מדינה מתפתחת, ואז הייתה הצבעה באיזה מדד אנחנו צריכים להיות, והחליטו, יש כמו קומיטי כזה שקובע איפה המדינה צריכה להיות, ולא נכנסנו למדד של אירופה, שמו אותנו באיזה מדד צדדי כזה שאין עליו נכס בסיס, ומה שקרה, הרבה מאוד כסף, איזה מדד, איך הוא נקרא? אני שכחתי את השם שלו, אני אחר כך... זה מראה כמה זה לא אחר חשוב. אחר כך יגיד זה לך, זה, זה באמת זה לא הגן. חשוב, יש לי את השם שלו, אני יכול לשלוח לך אותו, אבל זה מדד באמת לא, לא, לא משמעותי, בו ו-MSI אירופה, מדד MSI אירופה הוא מדד משמעותי שיש עליו לא מעט נכס מנוהל, שכאשר אם ניכנס לשם, אנחנו נקבל, אנחנו מדברים על ביקושים שסביב ה-2 מיליארד שקל זה רק ביקושים מיידיים, כן? אבל זה לא מה שמעניין. הביקוש המיידי זה לא מה שמעניין. מה שמעניין... קודם כל זה מעניין. זה מעניין, אבל לדעתי בלונג טרם זה כסף קטן. מה שקורה שברגע שאתה נכנס למדד אירופה, לקרנות האירופאיות יש מנדט השקעה. אוקיי? Okay? זה אומר שהרבה מאוד כסף אקטיבי שמנוהל באירופה ומחפש תשואות ומחפש מדינות צמיחה כמו ישראל עם כלכלה חזקה, עם מטבע חזק, אוטומטית יתחילו להסתכל על השוק המקומי היום ולעשות את הלוקציה. כשאתה
2: לא ב MSI אירופה... אתה לא
3: בבנצ'מרק שלהם. לא גם, בקרנות, ב... גם, בקרנות, גם בקרנות האקטיביות אתה לא נמצא. אתה לא נמצא במנדט של מה שקורה, אם אתה לא נמצא במה שנקרא Global Funds באירופה, ו, ורוב המנדט של הקרנות האירופאיות זה להשקיע באירופה או... קרנות שמשקיעות בעצם בארצות הברית מבחינת הסיגמנטציה או באסיה. ויש להם, מה שנקרא, לכל קר... מנהל קרנות גדול יש מה שנקרא Global Fund. שם הם יכולים לעשות אלוקציה גם לישראל, אבל... ת, אבל ת... זה כסף קטן. כסף מאוד קטן. אחוז... כמה הייתם מצפים? ישראל היא כלכלה מעניינת, נכון? וכמה עוד מדינות יש לכם שהן לא בארצות הברית או אירופה, כן? או אסיה? אין הרבה, כן? אז היית מצפים שיהיה אלוקציה משמעותית לישראל, זה לא קורה בפועל. אז זה אגב לא קרה עדיין, אני לא רוצה להלאות, זאת אומרת, לפתח ציפיות, אנחנו צריכים כרגע, יש הרבה עבודה שנעשית מאחורי הקלעים. מה
2: שכולים שלהם מקבל אותנו או לא לקבל אותנו? זה,
3: זה ממש ברמה של להבין האם אנחנו משתייכים, האם אנחנו שייכים, וגם אני חושב שזה עניין של, בסוף סטייק הולדרס, איך זה עובד? יש את הסטייק הולדרס הגדולים במדד, מי אלה? בדרך כלל הביג בויז, הבלק רוקים של העולם, כן? חבר'ה האלה בסוף, הם, יש כמו קומיטי כזה, שהחבר'ה האלה יושבים שם, והם צריכים להצביע על כל משתתף חדש שנכנס, על כל מדינה חדשה שנכנסת למדד, או על שינוי מתודולוגיה, כי זה מה שקורה בפועל, יש שינוי מתודולוגיה. ופה בעצם, אני חייב להגיד גם שאפו ענק לרשות ניירות ערך. חברי הטוב רון קליין, עשו עבודה נהדרת, פגשו את הסטייק הולדר, זה גם כמובן צוות שלנו מהבורסה, עשו עבודה מאוד משמעותית כבר במשך תקופה ארוכה כדי לשכנע אותם לשים את זה חזרה על השולחן. אגב, הפיץ' הוא קל, כן? כלכלת ישראל, הביצועים של המדדים בבורסה הם פנומנליים.
2: השנה, אגב, נותנת איזה בוסט, כאילו, הוא עודר את זה לגמרי.
1: עשינו כמה פודקאסים שהזכרנו וציינו את הכסף הזר שנכנס לפה להשקעות זאת אומרת, להשקעות euh, ב- בחברות, בחברות, בהייטק וכולי, אבל
2: הוא לא מגיע לשוק <אז> הסוכר. <אז> <אחר> וגם חלק מהביגבוויד צריך להגיד <שחגיס> שזה הם יהודים. חד <laughs> משמעית, <laughs>
3: אין פה שאלה. <laughs> 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 אגב, אבל חלקם הם לא, אז אתה יודע, הם נמצאים במקום <laughs> אולי פחות, אז יש לנו גם כאלה שפחות אוהדים אותנו, ושם, אגב, הקשיים זה הרבה פוליטיקה בעולמות האלה, אני לא אכנס לזה. בשורה התחתונה <laughs> זה אירוע <laughs> אחד. <laughs> זה, זה אירוע אחד. אנחנו מתכננים בשנים הקרובות גם לשים יותר דגש על הנושא של גלובל אופרים. כמו שאמרתי, הבורסה עשתה הנפקה, עשתה הנפקה גלובלית. מעל 90% מהביקושים שהגיעו למניות של הבורסה, שבעצם הובלה על ידי ג'פריז, ג'פריז, היה, ג'פריז הוא החלטה. חתם בינלאומי, שבעצם הוביל את העסקה של הבורסה. זאת הייתה ההנפקה הראשונה שהייתה ב, בצורה גלובלית. של, מה חברת, המשמעות, הבורסה של חברת הבורסה עצמה. של חברת הבורסה, מה המשמעות? באמת זה
2: די חבל, כי אם היא נפקה לפי 700 ועמי אחד זה, המשקיע הישראלי החוסך, המוסדי,
3: טוב, המוסדים היה אסור להם להשתתף. לא, היה מותר להם להשתתף, והם החליטו לא להשתתף
2: בוואליואציה
3: וכל מה שאתה מכיר זה את הדברים הפחות טובים, ואת כל הבאז, אז היה באז תקשורתי מאוד רע כנגד הבורסה וכולי, אתה יודע, הבורסה לא נתפסה כמוסד טוב. אז המוסדים הישראלים נמנעו מזה בדיעבד, זו טעות. חד משמעית, אין שאלה, מספרים נמנעים בעד עצמם.
2: הם מודים בזה?
3: היום הם חד משמעית, כולם. כולם אומרים שמה שקורה בבורסה היום זה לגמרי שינוי משמעותי. ומה שאנחנו הולכים לעשות בשנים הקרובות, קודם כול הוספנו עוד ואת טרמינל uh, um, X נכנסו גם uh, עכשיו נכנסות חטאם. זה גם חטם... הרבה זרים נכ... נכנסו שם. נכנסו 30 אחוז ב- בשתי ההנפקות האלה סביב ה-30 אחוז זרים, שזה מעניין. ואיך ה- פה... ההנפקות האלה? סונייקס 70 אחוז זרים. ואיך ההנפקות האלה? מבחינת הביצועים טובים מאוד. טובים מאוד, שזה... טובים מאוד. שזה אגב סימן טוב. אנחנו רואים עכשיו גם נכנס חטאם חדש לשוק קאווין, uh, שזה חטאם נגיד second tier בארצות הברית, גם נכנס התחיל לעשות uh, בקרוב לא רק, רק
2: זה, tier 1, ג'פריס, הוא חתם ש... ב-Low
3: טיר 1, הייתי
2: אומר. ב-Low טיר 1 יש טיר 1. A... זה, 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 זה דרגת איכות. אז בדרגת איכות, כלומר, תן עוד כמה שמות שיבינו מה זה טיר 1. זה,
3: זה הגולדמן והמורגן ב- סטנלי ב- וה... וכל החבר'ה. מורגן סטנלי, ג'י פי מורגן, כל החבר'ה האלה הם בעצם ה... סיטי וכל השחקנים הגדולים בעולם. זה ה 1 ג'פרס הוא גם נחשב שם בתחתית? בתחתית של ה-T1, הייתי אומר שהוא נחשב, אבל הוא יחסית, מבחינת הפעילות שלו, יש לו פעילות של equity capital markets מאוד מאוד חזקה בעולם. זה בנק השקעות פרופר, כן? אין לו... זה הביזנס שלו. אז, אז, אז בזה הם טובים, והיה לנו פה בעצם את נתי גינור, שעשה הרבה מאוד עבודה בשוק המקומי, מאוד אוהב, כמובן יהודי שמאוד אוהב את ישראל, והקים צוות פה, עשה עסקאות בעשרות מיליוני דולרים רק בשנה, בעשרות מיליארדי דולרים, סליחה. בשנה האחרונה, ואנחנו מדברים על, על עוד חתמים כאלה שמסתכלים ואומרים, אוקיי, יש לנו פה אפשרות חדשה, אנחנו יכולים לעשות הפצה של מניות שנסחרות רק בבורסה הישראלית למשקיעים זרים. הרי היום יש מעל, יש בערך 1,300 משקיעים זרים שפעילים בשוק המקומי. הרוב, דרך אגב, פעילים בעיקר בחברות דואליות. כן? מה שאנחנו רוצים זה לראות את אותם משקיעים, משקיעים גם בחברות אה, דיירקט, בחברות ישראליות, ולראות עוד משקיעים ש, שמחזיקים פה מניה או שתיים, שקונות אה, יותר מניות. אה, כמובן שאצל רוב המשקיעים הבעיה כרגע זה אה, הנושא של הנזילות, ועל זה אנחנו מתכננים לעבוד, יש לנו תוכניות שאנחנו נכניס שנה הבאה. בעולמות של הנזילות, אנחנו גם נעבוד הרבה יותר חזק לעשות פרומושן בצד של הזרים, אם זה הנגשה של המידע לזרים, אם זה יותר פעולות שיווק, אם זה roadshows שאנחנו לוקחים את החברות לחו"ל. לפני חודש היינו בצרפת, אנחנו מתכננים לעשות בקרוב גם באמירויות וגם בלונדון. אנחנו ממש לוקחים חברות ישראליות להציג את הבורסה, להציג את עצמם כמובן, אבל גם לייצר פה בסוף מודעות לפוטנציאל שיש בשוק
2: הישראלי. ככל ששוק הישראלי המניות בסופו, יש יותר חברות שרצו להנפיק את עצמם פה, וכאילו... זה גלגל,
3: גל, זה גלגל. גל. כי ברגע שיהיה לנו יותר נזילות, יותר, יותר ידיים, יותר חברות יבינו שיש להם פה יותר שחקנים שמתמחים בכל מיני סיגמנטים, ואז נראה גם, כמו שדיברנו על תמחור, נראה תמחור יותר מדויק, נראה יותר דעות. היום אנחנו מבינים שמה לעשות, השוק הישראלי נשלט על ידי שרה גופים פסקני. ש... ששולטים... אגב, בה... זה
2: המון כוח, כלומר, אני מכיר אותם, אבל בסוף שחקנים אני חושב לעצמי. בואנה, יש כל מי ששולט היום בכלכלה הישראלית, אה, בהקצאת הון, תחשוב, זה מטורף, יש עשרה אנשים שהם קובעים איזה חברה תמות או תחיה, תונפק או לא, זה בסוף. ואני יכול, כאילו יוסי דורי, גיא מני, גילה דלצ'ר,
3: כאילו זה ממש... נכון, היום, היום השוק, זה... ה, מה שקרה כתוצאה מ... לא ניכנס לרגולציה שהייתה והסיבה שזה קרה, אבל בשורה התחתונה אנחנו נמצאים היום בנקודה שכולם הפכו להיות שחקנים שמנהלים 200 ו-300 מיליארד שקל. זה, uh, זה מספרים מאוד גדולים. Uh, אני חושב שמצד אחד הם מתנהלים והם מתייעלים והם מתנהלים הרבה יותר טוב ממה שהם היו מתנהלים בעבר, ואנחנו רואים גם את הביצועים שלהם, דרך אגב, שהם באמת פנומנלים, של רוב הגופים.
2: אגב, להגיד את זה, מערכת הפנסיה הישראלית, בניגוד למה שחושבים, נחשבת מהטופ העולמי. לגמרי. גם בתשואות, גם בעלויות שהן מאוד סבירות. אנשים, כאילו, לא משלמים פה הרבה... את הנושא של כפל
3: דמי ניהול, יש פה הרבה הזה, מאוד דברים ממש שמאוד... ממש, שאפו.
2: אם יש דברים שלפעמים מאוד אופטימיים על המדינה, המערכת הפנסיונית שהיא, אני קורא לזה החיסון, המערכת החיסונית של המדינה,
3: כי את בעיות העתיד, היא, 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 היא מדהימה. אבל... אנחנו צריכים יותר שחקנים שהם נקרא לזה שחקנים בינוניים, ו... שככל ש... ש... שיש יותר דעות בשוק ההון, אנחנו רואים יותר נזילות, יש יותר פעילות. אנחנו צריכים להבין שמעבר, גם כשבאים ל-IPO, אנחנו לא יכולים, אי אפשר לבוא כל פעם לאותם עשרה שחקנים. נכון. אם, אם נוכל לבוא, לצורך העניין, בהנפקה של הבורסה היו מעל 60 משקיעים. מהפידליטי של העולם ל- למשקיעים יותר קטנים, שיש להם, לכולם, לכל החבר'ה האלה יש קרנות גלובליות, שיש להם מנדט להשקיע מחוץ לארה״ב, הם לא משקיעים בתוך ארה״ב, והכסף הזה יכול, גם אם זה קרן קטנה בארה״ב, זה קרן של עשרה מיליארד דולר כמו כלום, כן?
1: אז את זה אתה אומר, הפתיחה של השוק לחתמים בינלאומיים יכולה להביא עוד שחקנים, כי פה בארץ אנחנו רואים קונסולידציה של השוק, אנחנו לא רואים עוד שחקנים, אנחנו רואים את פסגות ואלטשולר, אז אתה אומר, הפנייה לחתמים בינלאומיים יכולה דווקא לפתוח את השוק ולהביא לפה שחקנים בגדלים שונים וככה.
3: אוקיי, okay, מה, מה עוד יכול להוסיף הביקושים? אני חושב שמה שעוד יכול להוסיף לביקושים זה בעיקר, זה בעיקר גם ההתייעלות של אותן חברות, מה שדיברנו קודם, המעבר לסטנדרטים בינלאומיים, המעבר ל... ו- ובסוף דיברנו עכשיו על כל הגורמים העיקריים, שזה הריטל, שזה, ה- שזה, ה- שזה הנושא של הנגשת המידע eh, למשקיעי ריטל, והדבר האחרון אולי ששווה לגעת בו זה נושא של אנליזה. כמעט ואין אנליזה בשוק המקומי. אגב, זה חלק
2: מהרגולציה, שאני אומר גם, אנחנו עושים פודקאסטים ודברים כאלה. נכון. מפחיד לדבר, <laughs> <laughs> <שנו>, כאילו, ב- <laughs> סיקינג אלפא, שאגב, זה אתר פה מנתניה, כאילו, ישראלי. סיקינג אלפא, טיפרנקס, שזה שני שזה חבר'ה ישראלים, כלומר, כותבים חופשי על מניות, כלומר, באנגלית, אתה יכול בסיקינג אלפא, מה התיק מניות, שהיא מה התשואה, שהיא הכל, ופה, התחושה היא
3: שכאילו... זה <עד> <עד> ישתנה. אני כבר <שכיר> אומר <עד> <שכיר> לך, יש דיונים ברמה מאוד <עד> מעמיקה, גם שלנו מול האנליסטים, אבל גם כמובן מול רשות ניירות ומול <עד> הרגולטורים. <עד> Uh, הכיוון הוא בסוף, אנחנו מבינים שמה שקורה היום, השוק הוא פרגמנטד uh, לחלוטין מבחינת הנושא של אנליזה, אין אנליזה אמיתית במדינת ישראל, ו- וזה משהו שהוא מאוד 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 משפיע. הכנסנו, כפי שאתם יודעים, את הנושא של אנליזה חיצונית של פרוסט <coughs> ואדיסון. יש הרבה מאוד חברות היום שבעצם, מה שנקרא, אנליזה מסובסדת. סבסדנו את זה בתקופה מאוד ארוכה, יחד עם רשות החדשנות. עשרות חברות פרסמו אנליזה מסובסדת באמצעות גופים בעצם, שהם גופים בינלאומיים מאוד מקצועיים. לא ראינו שזה עשה את האימפקט שחשבנו שהוא, שזה לא, ייעשה. זה לא מגיע לציבור
2: גם. זה, זה, זה... זה הגיע
3: לציבור, כי yeah. זה פורסם במאיה, אבל כנראה שהמודעות של הציבור לא מספיק גדולה, ו, והרמת עומק שלהם. אני חושב שדווקא מה שאנחנו רואים ב-Tip Ranks, שזה כמה אומרים טיפ ביי, טיפ. כמה אומרים סל, הדברים הכי בסיסיים בעצם, לשים מחיר יעד, כן, yeah, משהו השירות, שהיום בארץ אי אפשר לשים. שירות
1: התחתונות. כן.
3: זה, זה מסוג הדברים שאנחנו לא רואים, ו, וזה משהו שאנחנו צריכים לשנות, זה כמובן בא, בא ליד הרגולציה, ואנחנו כן, כן עובדים בזה, אבל זה משהו שחייב לקרות בשנים הקרובות. הר- כדי... הרשות
2: לניירות תל"ש גם היא יותר פתוחה לשיח יותר פתוח נכון. על מניות, מצד אנליסטים, אפילו בתוך הציבור, שיהיה אפשר, כאילו...
3: זה ישתנה. יש, יש כבר הבנה משמעותית של כל הצדדים שזה הולך לקרות. אוקיי, אוקיי בוא אגב... נדבר. אז...
1: כן, הזכרת, באמת דיברנו קצת על חו"ל, ועל עוד שחקנים שמה, משמה לפה. אז בוא נדבר באמת קצת על מה שקורה בחו"ל, וככה טיפה על העתיד. אתם בקשר, כמו שאתה אומר, עם חברות, עם חברות בורסה בינלאומיות. קצת ככה מבט קדימה, אנחנו רואים היום למשל, שהחברות שבאמת עושות כסף כבורסות, זה כל האקסצ'יינג'ים של הקריפטו, אפילו ראינו את חברת אייס. שזאת חברת האם של הבורסה אה, בניו יורק, פותחת יחד עם עוד שותפים אה, בורסת קריפטו. בכלל, דה, ראינו, ראינו גם כן... ראינו את ש... קוין
3: בייס ש... שבזמן מסוים נסחרו מהנסדק, כן? בשווי. כן. אה, לא יודע איפה הם היום, לדעתי בריינג' הזה של נסדק.
1: כן? שמענו גם כן אה, שפה הבנקים אה, מתחילים ככה לגלות אולי אה, אה, מוכנות לעשות צעדים, לאפשר לאנשים אה, לעשות את זה החשבונות שלהם. יש המון המון סקרים גם בארצות הברית, שבסוף אנשים כן יעדיפו לעשות את כל פעילות הקריפטות שלהם דרך הערוצים המקובלים, דרך חברי בורסה, דרך החשבונות הרגילים שלהם. ובכלל, יש גם כל מיני, הרבה מאוד כיוונים ואפשרויות בנושא הזה. מה אתה שומע בעולם שעושים חברות דומות לשלכם? איך, את, איך אתם רואים את כל הסיפור, מה אתם חושבים על זה, איך אתם, איך אתם חושבים שזה אה, ישתלב או לא ישתלב? אנחנו, ב- אנחנו אגב,
3: קורא. אנחנו ו- ובורסות אחרות בעיקר בשלב הזה פחות מסתכלים על, ה- על, הנסחר, על המסחר בנכס, בנכס הקריפטו, אם זה ביטקוין או איתריום וכולי, למרות שעכשיו, אגב, אפשרנו להנפיק אג"ח מגובי ביטקוין ואיתריום בפלטפורמה, יותר נכון ביטקוין, איתריום יהיה בהמשך בפלטפורמה של טייסאפ, שזה בעצם השוק הפרייבט מרקט שלנו, וזה כבר צעד משמעותי.
1: אתה מדבר <אח> גם עליו?
3: ש, שתכף נדבר גם עליו, אבל כשאנחנו מסתכלים בעצם על מה עושות הבורסות בעולם, בעיקר מתנסות או משתעשעות בעולם של הבלוקצ'יין, בסדר? אנחנו מדברים בכלל על דיגיטציה של נכסים, כן? אם היום... אנחנו נמצאים באקשיינג'ים שיש להם מערכות, נקרא לזה סנט, מערכות מרכזיות שמנהלות בעצם את כל הדאטה. אז אנחנו מדברים על בלוקצ'יין, שזה Decentralized exchange, שכל אחד יכול בעצם, ת, תדמיינו, הרי כשאתם רוצים לפתוח חשבון בבייננס או באחד מהבורסות הגדולות של הקריפטו, אין לכם באמצע חבר בורסה. אתם יכולים להתחבר באופן ישיר לבייננס, הם עושים לכם KYC מהיר. פותחים את החשבון, הארנק נפתח, והם גם, הם עושים לכם גם את ה-custody, הם גם מחזיקים את החשבון, מה שנקרא cash account, את ה הכל הם עושים. אז, אז בסוף הבורסות מבינות היום שהן צריכות, הן יכולות לקחת יותר מה-value chain, כן? זה לא שהעבודה מול חברי הבורסה או הבנקים תפסיק, הם תמיד יהיו ערוץ פנימה, אבל העולם הולך למקום טכנולוגי.
1: זאת אומרת, לעבוד באופן ישיר מול לקוח הקצה.
3: מול לקוח הקצה, זה, זה יקרה, אני חושב, בשלב הראשון, בנכסים אלטרנטיביים. השוק של הנכסים האלטרנטיביים בעולם גדל בקצב אקספוננציאלי. אנחנו רואים יותר ויותר נכסים כאלה, אם זה קרנות פרטיות ואם זה... כן,
2: הרי איך זה קשור לבורסה? הרי יש לך את הקרנות, הרי, הרי, הפניקס, מיטב, איי-בי-איי, כולם הוציאו קרנות
3: פרטיות. אלטרנטיב, כן.
2: שקונים אותם דרך אייסי נאמבר, או שזה בין אם בחשבונות
3: ה-IRA, או שירות כאילו בבנק,
2: הבורסה, יש קשר לזה, אין קשר לזה, כאילו...
3: היום, היום אין לנו פתרון, עכשיו אנחנו מוצאים פתרון חדש, אבל בעצם איך שקונים דרך אייסינס זה דרך חברה שנקראת פאנצטל בדרך כלל, שזה גוף פנס בינלאומי. שלוקח גם איזה 250 דולר אמנה על הדרך. שמרוויח על... לא רע בכלל, ואנחנו הולכים לתת פתרון מתחרה, אגב, יש לנו כבר פתרון מתחרה לפאנצטל. שיותר שיהיה יותר זול משמעותית, הולך להיות בערך שליש מחיר. עכשיו, רק עוד מילה על הנכסים הדיגיטליים ואיך שאנחנו רואים את זה. אנחנו מאמינים שבאבולוציה של הבורסות, כן? הבורסות הגלובליות יתאימו את עצמם. זאת אומרת, הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין, דרך אגב, גם לנו יש ניסיון בזה. אנחנו עובדים כבר כמה שנים על מאגר השאלות מבוסס בלוקצ'יין. עבדנו עם אינטל ואקסנצ'ר, לאינטל יש בלוקצ'יין שלהם, ובנינו בעצם פלטפורמה שלמה מבוססת בלוקצ'יין. אותו דבר עושים הבורסה האוסטרלית והבורסה בארצות הברית, גם נאסנק וגם ניו יורק, ובאסיה, אם זה סינגפור ואם זה הונג קונג, כולם בוחנים את העולם הדיגיטלי הזה, כולם מדברים על Metaverse, כולם מדברים על איך אנחנו בעצם לוקחים נכסים דיגיטליים ו- ו- ומאפשרים מסחר בבורסות בצורה פשוטה ויעילה. אני יכול להגיד שמה שקורה בדרך כלל זה שלרגולציה לוקח הרבה יותר זמן ממה שייקח לנו לייצר פלטפורמה, ולכן אנחנו תמיד נמצאים כגוף שהוא מפוקח. <laughs> הרבה יותר קל דווקא לפלטפורמות הזריזות, כל הפלטפורמות הקטנות, yeah. ה-unregולטד, לעשות את הפעילות הזאת. אנחנו גוף מפוקח עם רישיון בורסה, אנחנו צריכים לקבל okay, את זה. אגב, הסגרת
2: מאגר השאלות,
3: יכול לעשות כן, את... על זה כמה מילים? כן, כמובן. מאגר השאלות, השוק ההשאלות בעולם בכלל, לא רק בישראל, זה שוק שהוא, אפשר להגיד, פרגמנטד לגמרי, הוא שוק שהוא לא יעיל. למה הוא לא יעיל? בעצם היום כשאתם איך זה עובד היום בישראל, אתם צריכים ממש להרים טלפון ליועץ בבנק שלכם, או לפקיד בבנק שנותן לכם את השירות, ולבקש ממנו השאלה בנייר ערך כלשהו. הוא יגיד לכם, כן, יש לי אותו במאגר, זה העלות, אני רוצה אותו לככה וככה זמן, ואלו התנאים ל, לש, שבעצם עליהם אתה חותם כשאתה מבצע השאלה של אותו נייר ערך. מה קורה? מי נהנה מה, מהשאלה הזאת? הבנק. מי שנהנה מהשאלה זה הזאת המשיל. זה דווקא הגופים המוסדיים. והבנק שגוזר את העמלה באמצע, אוקיי? מה שקורה היום, אם אנחנו מדברים על עמלות השאלה של מניות, של מניות כן? של המניות הגדולות, בואו ניקח תל אביב 35, אנחנו מדברים בין חצי אחוז לאחוז בשנה. תחשבו שהיום אתם מחזיקים נכס בחשבון בנק שלכם, ששווה לנו יופי, עוד... בנק פועלים, שיכול לעשות כל שנה עוד אחוז. ומה קורה אם אתם מחזיקים ניירות יתר? תל... נניח אתם מחזיקים נייר של סמי 60, שם העמלה יכולה גם להגיע ל... לשלושה וארבעה אחוז בשנה. אז זה אומר שמה שקורה היום, מי שנהנה... מ- מ- מהעמלות הנוספות האלה, זה בעיקר הגופים הגדולים, המוסדיים, שמשחקים במשחק הזה של ההשאלות. זה בעיקר בנוסטרו של עצמם, או גם העמיתים זוכים לחלק גדול? זה גם בנוסטרו, זה גם בעמיתים, זה גם חברות תעודות סל ש- שעושות את זה, כמובן, יכולות לעשות את זה. זה גם קרנות נאמנות שיכולות לעשות את זה. כל מי שחקן לטווח ארוך יכול להשאיל ניירות ערך. מי שבעצם המש... המשאיל זה בדרך כלל שחקנים מתוחכמים יותר, זה כל מיני על נייר ערך כזה או אחר. היום המספרים הם מאוד קטנים, היום אנחנו מדברים על 20 מיליון שקלים שוק ההשאלות, 20 מיליארד שקלים שוק ההשאלות המקומי, הפוטנציאל לדעתנו לפחות 120-150 מיליארד שקל, כאשר הבעיה העיקרית זה שאתם רוצים להשאיל נייר ערך, ובעצם אתם באים לבנק לאומי, ואין להם את הנייר הערך פנוי. אז מה אתם עושים? אתם צריכים לפתוח חשבון בבנק אחר שאולי יש לו את הנייר. מה שאנחנו ייצרנו זה בעצם פלטפורמה מבוססת בלוקצ'יין, זה ספר פתוח שמראה לכם את הביקוש ואת ההיצע בעולם הזה. זאת אומרת, יש לכם ספר פקודות שכל אחד יכול לראות, נניח אה, השאלה על טבע, אוקיי? במח, ב, ב, במחיר של חצי אחוז שנתי, בסדר? ההשאלה היא עד חודש, בתנאים כאלה וכאלה, בסדר? זה התנאים לקריאה ל, לנייר חזרה. ואתם יכולים להחליט שאתם משאילים את הנייר הערך הזה בלחיצת כפתור, כמו שאתם קונים נייר ערך בשוק. זאת אומרת, ההשאלה היא לא צריכים להרים טלפון לאף אחד, והיופי זה שאם יש לכם חשבון בבנק אה, מזרחי, אתם יכולים לעשות את הביצוע של הפעולה הזאת, ואנחנו נמצאים באמצע, גם אם, יש, גם אם הנייר הזה יושב בבנק פועלים בעצם, אנחנו CCP לכל עסקה. זאת אומרת, אנחנו...
1: אתם הולכים לאפשר לכל אחד שמחזיק מניות בחשבון שלו, להשאיל אותם לטובת שחקן אחר שרוצה עכשיו לעשות
3: נכון מאוד,
2: ו... ו- ולקבל
1: את, את, ה- ה- את הריבית שלו. אני מקבל את ו...
2: התשואה של בנק לאומי פלוס חצי אחוז.
3: בדיוק, בדיוק.
2: התשואה של... או, או מנייה קושי פלוס,
3: אם זה מניית יתר, תשואת המליאה פלוס שני אחוז. נכון, זה גם יעזור לשכלל את השוק, כי בעצם היום הרבה מאוד שחקנים לא משחקים במשחק, ואז הרבה פעמים שכבר הוציא משאלה בנייר איך אין, כי לצורך העניין... זה לא
2: אכפת לי אני... אני... אם אני מחזיק מנה לטווח ארוך, חטא השאלה.
3: בדיוק, כל עוד אתה לא מתכנן למכור את המנייה בטווח של, של שנניח חודש קדימה, אין לך שום בעיה לפתוח את הנייר הזה להשאלה. אגב, זה משהו שכבר זמין אצל כל מיני ברוקרים בחו"ל היום, זה זמין, זאת אומרת, זה משהו שאפשרי.
1: טוב, אתה, אתה הופך בעצם את הריטייל לסוג של עושה שוק.
3: נכון, ויותר מזה, השוק היום הוא לא שקוף, אנחנו לא יודעים מה עמלות השאלה היום. אין לכם מושג, נכון? אתה כאילו
1: סוגר עסקה, הרי הם סוגרים... במחשכים, מול הפקיד ומאק. אני אקח
2: לך אחוז. כן, בדיוק. זה שמשלם
3: 0.2, אתה לא יודע את זה. אז תחשוב שמחר הבוק הזה יהיה פתוח. מה שאני רוצה להגיד זה שעד היום בעצם אנחנו התחלנו לעבוד עם המערכת, הכנסנו אותה לשוק. כרגע יש כמה גופים שהתחברו, הכנסנו גם קאסטודי של גוף מוסדי. באופן ישיר, אם זה, זה הפניקס, שנכנס לא מזמן כחבר משמורן, המטרה שלנו בסוף זה לחבר את כל הבנקים. כרגע זה לא קורה. למה זה לא קורה? כי הם לא רוצים. למה הם, הם,
1: לא, הם לא רוצים?
3: כי הבנק מרוויח לא כסף, מה מה...
1: למה, שהם לא, למה... שהם יוותרו על מקור רווח?
3: הם, אנחנו טוענים שאם הם <laughs> יפתחו את זה, להפך, הם יעשו יותר כסף, <laughs> כי, כי בעצם יותר. הם, הם ירוויחו יותר, כי יהיה להם עוד אלטרנטיבה להשאיל ניירות ערך שגם לא יושבים אצלם היום בחשבונות הבנק. יוח... אם הלקוח הוא כל שלהם, של כלומר, הם, הם יעבירו הלק... קצת
2: פחות, אבל בווליום הרבה יותר גבוה. בווליום הרבה יותר
3: גבוה. ו... ואגב, יש לנו מספרים שמראים את זה. עם זאת, הם אומרים שהעלות ההטמעה הטכנולוגית של החיבור למערכת, כן, הסט שהם צריכים לעשות, ההטמעה של המערכת הזאת, היא, היא... כרגע לא מייק סנס מבחינתם, וכרגע אנחנו נמצאים במקום של שכנוע. זה יקרה, דרך אגב. כשהבורסה מחליטה לעשות משהו, זה קורה. לפעמים זה לוקח קצת יותר זמן, אבל בסוף זה יקרה, ויהיה פה אין דברים כאלה בעולם, זה יהיה מאוד מעניין. זה נשמע מאוד מגניב,
2: כן. מאוד מעניין.
1: בוא נדבר קצת אה, על השוק הלא שכיר. הזכרת את זה במילה, אה, השוק האלטרנטיבי, אתה גם כן רוצים להפוך להיות אה, שחקן שמה, שמאפשר את ה... אה, מ- מאפשרת כניסה של משקיעים ל- לעולם הזה בדרך יותר קלה.
3: כן, בשוק הה... וגם ה... וגם עוד זה... דבר, רגע, כשעושים את זה,
2: היום אחת הבעיות, באים מהרבה לקוחות אה, תכנון פיננסי. באמת, את כל העולם של מה, מה בעצם הם יכולים להשקיע. מצד אחד, אה, באלטרנטיבי היותר אה, מפוקח, נגיד, גם זה חצי מפוקח, טריה, בלנדר או B2B או דברים כאלה, כאילו P2P. מצד שני, המוצרים היותר טובים, הם שמורים רק למשקיעים הכשירים של כל המוסדים הגדולים, פתוח הקרנות למשקיעים הכשירים. ובאמצע יש לך שוק שהוא קצת יותר נקרא לו אנרכיסט עם כל מיני עסקאות נדל"ן של אין סוף חברות. זה כאילו האקוסיסטם. איפה הבורסה, ואתם לא בשום מקום, אתם לא בקרנות, כי כאילו לא סולקים דרככם, לא סולקים דרך פאנסטל. וזה כאילו, איפה אתם נכנסים, איפה אתם רואים את ההזדמנות, והאם גם אתה חושב שבעתיד המשקיעים הלא כשירים יוכלו ליהנות מאותם קרנות של המשקיעים הכשירים, או זה קשור גם לרשות לנהרות
3: ערך, או לא רק לכם, אבל איך אתה אני חושב שבשלב הראשון אנחנו התמקדנו בכמה דברים. אחד, אנחנו רואים, אגב, היום השוק המקומי, גם המוסדיים, אגב, מבחינת הלוקציה, ללא שכיר עדיין, מאוד בחסר ביחס למה שקורה בעולם. כן, היום התיקים של המוסדיים הבינלאומיים בארצות הברית, באירופה, אנחנו מדברים בין 25% ל-30, הקצאה לנכסים לא שכירים.
1: הם מתקרבים לזה, הם מתקרבים באזור ה-15, 17, 18, אבל עדיין, לא תלוי ב... מי, ב... לא כולם,
3: דרך אגב, הוא יותר נמוך, הממוצע מהשחקנים הם פחות, פחות שם. ו... וכשאנחנו מסתכלים על השוק, ה... נקרא לזה על השוק הלא שכיר, אז יש כל מיני מוצרים. איזה מוצרים יש? יש לנו קרנות גידור, יש לנו קרנות השקעה בנדלן, יש לנו קרנות חוב, יש לנו קרנות הון סיכון, יש לנו קרנות פרייבט אקוויטי, יש, יש השקעה בנ... במניות לא שכירות, כן? עכשיו, כל הסיפור הזה של לא שכיר, זה, זה עולם ומלואו. ויש הרבה מאוד כאוס בעולם הזה. מה זה מניות לא שכירות? מניות של חברות פרטיות. זה גם לא שכיר. כאילו, שוק סקנדרי כזה. בדיוק. כשאתה משקיע בחברה פרטית היום, אתה, מבחינתך, יש לך איזה נייר שחתמת עליו פעם, ואתה לא יודע איפה זה יושב אפילו. אין שום מקום שבו אפשר לנהל. והיום, ככל שעובר הזמן, לאנשים יש יותר ויותר נכסים. יש לו קרן, קרן בארצות הברית, עוד קרן באירופה, הוא מחזיק איזה דירה בארצות הברית, יש לו נדל"ן בישראל, הוא מחזיק איזה 100 אלף דולר באיזה קרן הון סיכון, באיזה קרן גידור. בשורה התחתונה, יש להרבה, לאנשים הרבה מאוד החזקות אלטרנטיביות, אבל יש כאוס גדול. זאת אומרת, אין מערכות השוואה, קשה מאוד להבין מה, מה השוני בין כל אחת מהקרנות, אין מידע. בסדר? כל העולם הזה, אנחנו מאמינים שצריך לעשות לו סדר, וזה חלק מהדברים שאנחנו רוצים לטפל בהם. אבל מה עשינו עד היום? מה שעשינו זה שני דברים. אחד, השקנו פלטפורמה שנקראת TaseUp. היא פלטפורמה בעצם שמאפשרת מסחר רציף במניות של חברות פרטיות, במניות וקרנות הון סיכון. עשינו בעצם, כרגע היא סגורה רק לקשרים. זה שוק unregולטד, חשוב להגיד, אין שם תשקיף, אין חובות גילוי ודיווח. זה מה שמאפשר לחברה בעצם להמשיך להיות פרטית, זה שוק סקנדרי. כמו שיש
2: את הפרסומות של Equity B וכל החברות, כלומר...
3: Equity B מאפשרים לעובדים למכור את האופציות שלהם. אנחנו, מה שעשינו לצורך העניין, עשינו גיוסים לחברה כמו Veeve, שגייסה 100 מיליון דולר על הפלטפורמה שלנו, חברה שמתעסקת ב עשינו גיוס לדובי פרנסס מגרופי לבן, שגייס 200 מיליון דולר על גבי הפלטפורמה של Uh, השקעות שאין לה למשקיעים כשירים uh, קטנים בכלל יכולת לגשת אליהם. רוב הציבור שיש לו כסף, כן, זה לא כולם הייטקיסטים, לא לכולם יש קשר לעולם הזה. וגם אנשים בתוך ההייטק אין להם יכולת להשקיע בקרן של דובי פרנסס, כי המינימום בדרך כלל זה מיליון דולר, ולרוב האנשים אין, גם אם הוא כשיר, אין לו מיליון דולר נזיל, נזיל שיכול לשים בודדת. עכשיו בהשקעה בודדת. ולכן זה משהו שמבחינתנו יש לו הרבה פוטנציאל, אז זה בצד השכיר, בצד הלא שכיר או בצד של היצירות ופדיונות של נכסים לא שכירים, אז פיתחנו מערכת שבעצם היא מערכת מקבילה לפאנצטל, זאת אומרת שכל משקיע או קרן מקומית שתרצה להירשם על גבי הפלטפורמה שלנו תנגיש את ההשקעה, בלחיצת כפתור יהיה אפשר לקנות דרך אייזן, מספר נייר, אנחנו נעשה את הווריפיקציה דרך האדמיניסטרטור, אנחנו ממש מתחברים לאדמיניסטרטור, את, הוא עושה בעצם את ה-KOSC ואת הבדיקות על אותו לקוח, אנחנו עושים וריפיקציה ויש מעגל שלם שנסגר, הפלטפורמה מחוברת, היא רצה, גם שם אנחנו כרגע נתקלים בכל מיני קשיים טכנולוגיים בחיבור, בעיקר מול חברי הבורסה המקומיים, אבל שם אנחנו מאמינים שזה משהו שירוץ מאוד בקרוב, אנחנו נראה יותר נכסים אלטרנטים. נטיבים. בקרוב בתייסאפ גם אתם תראו קרנות נדלן שרשומות למסחר, זאת אומרת אתם תראו קרנות נדלן של גופים מאוד גדולים שרושמים. אגב, זה גם המנדט של הרגולטור. לא יודע אם שמעתם, אבל גם רשות שוק ההון מאוד תומכת במוצר הזה שנקרא תייסאפ, הם מבחינתם מבינים שהם רוצים להסדיר את, את השוק הזה. אפשר להתנגד לאלטרנטיבי. שצר... כאילו. ש... שצריך, להפך, צריך להסדיר אותו. כאשר אה, בתייסאפ יש רמה מסוימת של... אה, מה שרוצים לעשות זה להכניס מעריכי שווי, כמו שיש באג"חים שנסחרים בטייסאפ.
1: זה אלמנט דירוג?
3: ממש תמחור, ממש אם זה קרן עוד סיכון, אז יהיה מעריך חיצוני שיקבע את ה-NAV ה... הרבעוני, ואם זה חברה פרטית, אז יש שם מערכת שווי. זאת אומרת שהוא לא
1: תלוי בקרת, זה לא משהו שמוזמן מטעם הקרן, אלא אתם... שתהיה
3: סטנדרטיזציה בין כל הגופים המוסדיים, כי מה קורה היום? יכול להיות שנכס אחד מתומכר X אצל מיגדל ו-Y אצל כלל. יכול להיות. אין דרך באמת לעקוב אחרי זה. עכשיו, בסוף רשות שוק צריכה להגן על העמיתים. ו- ואני חושב שבכלל העתיד של בורסות נמצא שם. אנחנו רואים את הטייסאפ כשלב ראשוני, אבל בשלב הבא זה כל הנכסים הלא הד- ה- 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 שכירים, יהיה להם, אנחנו נהפוך אותם בעצם לטוקנים דיגיטליים. יהיה להם נוכחות דיגיטלית. ו- ו- ויהיה להם נוכחות דיגיטלית, ובעצם כמעט כל דבר שאתם יכולים לדמיין יהיה שכיר. וכמובן, כשאנחנו אה, אה, נמצאים מאחורה עם מסלקת הבורסה ובעצם נותנים את הביטחון הזה, כי הרי בסוף כל העולם הזה בנוי על Trust. זה- זאת המילה העיקרית. אם יש צדדים, ש... שני צדדים, שצריכים לפתוח, בסוף צריך להיות מישהו באמצע שהוא מקשר ביניהם, ואנחנו כבורסה כמובן יכולים מבחינת מוניטין לעשות את זה, אז, אז שם אנחנו הולכים להיות, ואנחנו... וזה אחד, אחד היעדים ה... בלונג טרם שלנו ברמה האסטרונית. אגב,
1: מה היקף המסחר היום בטייסאפ?
3: Uh, המסחר אנחנו, המסחר מאוד מאוד עליל, אנחנו לא מצפים אגב שיהיה מס, מסחר גם באג"חים דרך אגב, באג"חים יש שם בערך 60 סדרות אג"ח uh, ובמניות, uh, ובמניות uh, יש לנו כרגע קרן הון סיכון ועוד שתי חברות מניות שעשינו לא מזמן uh, ואין מסחר משמעותי, אבל מה שיפה לראות זה שבאמת יש מסחר, כן? אנחנו לא ציפינו כי מי שנכנס בעצם להשקעה בחברה פרטית, הוא לא מוכר מחר, נכון, כן? נכון. הוא מחפש אפסייד משמעותי, הוא לא ימכור yeah. אחרי שיש לו אה, רווח אה, איקס על, מסוים על הנייר. צריך שיקרה נכון משהו, משהו מאוד, משמעותי, כן. בדיוק. ולכן, אבל עם זאת, יש בוויב לצורך העניין, שזו חברה פרטית, אנחנו רואים עסקאות כל יום. המנייה עלתה כבר 100% מההנפקה, והיופי, שזה לא תנודתי כמו בשוק... אה, ציבורי, שכל יום יש מיליון yeah. עסקאות בכל מיני מחירים, אלא בסוף, אם יש מישהו שקונה, הוא יכול להראות את הביט שלו. אם יש מישהו שמוכר, הוא יכול להגיד, הנה, אני מוכר, וזה המחיר שאני רוצה. תחשבו שאתם מחזיקים את אותו נייר כפרטי, תחפשו עסקת סקנדרי כל מיני קרנות סקנדרי או, 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 או כל מיני גופים שעושים תיווך, גם תשלמו עמלת תבלוך, גם תשלמו דיסקאונט מאוד מאוד עמוק ביחס למחיר ההוגן. פה לפחות יש שוק
2: יושב במשקיעה,
3: אוקיי, ובאמת היום אני
2: רואה את זה לא, כאילו, גם זה קשוח, כלומר מצד אחד לך שוק מניות, וקח את הבורסה הישראלית, אתה כבר את ה-30 אחוז, והרבה אגב אנשים, מה זה הרבה? 57 אחוז מהכסף של הציבור נמצא במזומן סלש אגח, מדינה, כלומר, לא השתתף בעלייה הזאתי. מצד אחד באג"ח, ואני יכול לצטרף גם באג"ח קונצרני היום, אין יותר מדי אה, אה, בשר או, 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 או תשואה. אלטרנטיביות, מה שאתה אומר בדיוק, ואני שם את הכשירים בצד, כי יש כשירים, ומי שכשיר, יש פתרון מעולה, המון לקוחות שלנו כשירים, אבל עדיין, הציבור הרחב רובו הוא לא כשיר. אה, דווקא במקום הזה שאתה יושב בבורסה ורואה דברים, מה ככה, איזה טיפ, או על חינוך פיננסי או משהו, שאתה יכול אה, לתת לו... דברים שאתה רואה כאילו, מתוך כל מה שאתה ספגת, אגב, לא, לא קשור לבורסה בכך. בכך איזה טיפ אתה יכול לתת ככה למשקיע? ש...
3: אני, אני מאוד מאמין בהשקעות uh, פסיביות. אני מאוד מאמין בהשקעה במדדים. Uh, שחקנים שהם לא שחקנים, אנשים בכלל פרטיים שהם לא מקצוענים, אל תיכנסו למסחר יומי בכל מיני מניות בלונג טרם. גם ישבתי בדסק ריטל וראיתי אנשים עושים את הטעויות האלה. Uh, זאת אומרת, אם אתם לא אה, מקצוענים אה, ולומדים את זה כמו שצריך, וגם אם אתם לומדים כמו שצריך, אה, אתם יכולים לעשות הלוקציה קטנה מהתיק שלכם כדי לסחור ברמה היומית, אבל את רוב התיק, סיימו במדדים גם בארץ, גם בחו"ל. אוקיי? Okay. גם כמובן את המדדים הגדולים בחו"ל. לאורך זמן המדדים יותר טובים מהכל. היום גם יש הרבה מאוד אלטרנטיביות. יש מדדים תמטיים שיש להם אסטרטגיית השקעה ספציפית. יש הרבה מאוד דברים לצורך העניין. אתם תימט... מאמינים במטאוורס? אז יש היום ETF שעוקב אחרי חברות ב- 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 שמשקיעות במטאוורס. אתם מאמינים ב- במכוניות חשמליות? אז יש את הסגמנט הזה. היופי זה שהיום באמת יש כל כך הרבה אלטרנטיבות, אבל הסטוק פיקינג זה מה שבשורה התחתונה. גורם לאנשים לקבל הרבה מאוד קביעות משוק ההון. כן, אני כן בתור סוחר בנשמה, כן, כמובן שאסור לי לסחור בבורסה הישראלית, את זה אני חייב להגיד, אני בתור עובד של הבורסה, אבל אני כן סוחר בחו"ל. חד משמעית, חלק משמעותי מהתיק שלי מושקע בתעודות סל, לאורך זמן, לטווח ארוך. לא מסתכל על זה ברמה היומית, בגלל שאני גם מאוד אוהב שוק, אז כן, מסתכל על מסחר, אבל זה הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת. אני גם עבדתי בחברת תעודות סל צה, הרבה שנים, עד כמה הלוקציה, הביצים...
2: אגב, בתוך הדבר הזה, אתה חושב שאנשים צריכים להגדיל את המלאות? כלומר, איפה אתה חושב שבן אדם לא אוהב סיכון, או סיכון, נורמטיבי, אוקיי, יכול להיות, כי יש לו. זה יותר גבוהה, המשכורת סבבה, כאילו, איפה אתה חושב שנכון להיות לבן אדם, מניות, כמובן שזה קצת קרעים יותר, ועדיין.
3: אני חושב שחבר'ה צעירים, אנשים צעירים, נניח עד גיל 40, ש, שחוסכים, אני מדבר על חיסכון ארוך טווח עכשיו, לא על חיסכון כן. קצר, בינוני, חיסכון ארוך טווח, לגמרי יכולים להרגיש בנוח לטווח ארוך עם 100% מניות. אני לא רואה שום סיבה ש, שבטווח הארוך, כן, המדדים... סטטיסטית, כן? יכול להיות שבשנה ספציפית מדד יעשה פחות או יותר, אבל לאורך זמן המדדים, הביצועים של המדדים הם טובים משמעותית, ולכן אני הייתי כן הולך על מדדים ומדדים רחבים, וכמובן שאם יש סגמנט ספציפי שאתה מאמין בו כ-, כ... באג'נדה, כן, איך אתה מאמין בסגמנט של הטכנולוגיה, אז תקנה את מדד הנסד"ק, או תקנה מדדים אפילו עם, יותר עם זום אין לסגמנט מסוים. אבל בשורה התחתונה, אני כן מאמין שצריך ללכת לכיוונים האלה. כשאתה צעיר, כשאתה יותר מבוגר, מתחיל להיות פה ת... מהלך של ניהול סיכונים, ופה הייתי לאט-לאט מוריד את רמת הסיכון. אה, אה, אני מדבר על החיסכון ארוך טווח, כן? אני, הייתי הולך ומוריד את, את רמת הסיכון אה, ומעביר חלק מהנכסים האלה. אגב, אני כן חושב ש... שעם כל היתר, כן, צריך גם לס... לעשות אלוקציה כלשהי לעולם הלא-שכיר. אני חושב ששם, אגב, בימים קשים, אמנם אין נזילות לכסף, אבל התשואה שלך... נשמרת, ופה צריך להבין קצת יותר לעומק, אבל בשוק ההון חד משמעית, כשמסתכלים רק על החלק, בכלל אני מאמין בפורטפוליו כמה שיותר מגוון, גם ברמה האישית, גם נדל"ן, גם מניות, הכל, לא צריך לשים את כל הכסף בשוק ההון, אבל חלק משמעותי מהכסף צריך לשבת בשוק ההון, וצריך לשבת במדדים לטווח ארוך.
1: Okay, אחלה עצה. אוקיי, נראה לי אנחנו מתקרבים לסיום, עכשיו עברנו על רוב הנושאים, אני חושב שליאור הסביר בצורה מאוד מאוד רהוטה ונגישה את כל התוכניות של הבורסה, על החברה עצמה, את השינויים שהיא עברה ועוברת, נשמע הרבה תוכניות מעניינות לעתיד. אנחנו כמובן... תומכים נלהבים של הבורסה המקומית ורוצים לראות את השוק פה פורח ומסכסך. אגב,
2: עוד דבר שאני רואה, אם פעם, משקיעים אפילו שעשו אקזיט ובאו להיות לקוחות שלנו, משקיעים כאילו גדולים, וצד הזזזו בבורסה המקומית, כמר, אמרתי על זה תיק, ואומרים פה, שקיפה, והיום אני מזהה, גם בקרב המשקיעים הסופר כאילו גדולים, הרבה יותר ריספקט לבורסה המקומית, כאילו שזה משהו ש... פחות ראיתי לפני... לא, לגמרי, תשמע, ש... גם רואים, יש פה חברות, גם בסוף,
1: עובר, עובר, עובר עוד חמש שנים, עובר עוד עשור, אתה רואה שכן מצטבעות פה חברות רציניות, לאורך זמן, עם ו... פעילות ו... Uh, שהולכת uh, uh, וגדלה.
2: ולחברות הישראל יש יתרון אחד שאין אף חברה בעולם, אנשים מבינים עד כמה היתרון הזה גדול. קחו חברות סתם כמו סקטור הנדלן, אין אף מדינה בעולם שעלות גיוס החוב שלה, דה פקטו, נכון. היא אפס. עכשיו, אנשים okay. לא מבינים אפס או אחוז או אחוז וחצי. כמה יותר קל, אם אתה מנהל טוב, אם אתה יזם טוב, אוקיי? ויש יזמים טובים במדינה, כשעלות גיוס הכסף שלך, החוב, היא שני אחוז, או אחוז, או אפס בחלק מהכנים, אפס פלוס מדד, היכולת לייצר ערך באקוויטי, בחלק שהמנייתי, הוא הרבה יותר גבוה מאשר גוף אמריקאי שמגייס בארבעה או בחמישה או בשישה אה, אחוזים.
3: אין ספק. אני חושב שמבחינת ה... הפוזישנינג שלנו היום בכלל, אני חושב המילה העיקרית שאנחנו משתמשים בה זה perception, זה תפיסה. אני חושב שהתפיסה השתנתה, וכשאתה מדבר על היזמים האלה שבאים אליך ואומרים, אני רוצה את החשיפה לשוק הישראלי, אז זה גם השקל וזה גם העובדה שהבורסה הישראלית היום עשתה דרך, זה גם העובדה שמאמינים בחברות הישראליות ומאמינים בכלכלה הישראלית, ואין דרך יותר טוב להיחשף מאשר הכלכלה הישראלית. אנחנו, המטרה שלנו זה להוציא עוד מדדים, להוציא עוד מוצרים פיננסיים כדי להנגיש את זה בצורה יותר קלה לאותם
1: תדאגו שהחברות יודיעו בזמן מראש מתי מדווחות, תאמין לי, הרבה yeah, אנשים yeah. יהיו מבסוטים. Hey, זה. גם זה, אנחנו,
2: גם אנחנו. בואו, חצי, כמינהג, כל אחד שעכשיו חצי, חצי, חצי דקה אני, לסיום ככה. אני חושב שנתנו שדי... פה סיכומים
1: okay. יפים. Okay. אה, תודה, תמיר, כותבים <עוד עוד> שהיה <עוד> מעשיר מעניין <עוד> מאוד. מאוד. אם מישהו <עוד> ככה, עוד, עוד יש לו שאלה <עוד> שמציקה לו, <עוד> <עוד> שרוצה להעלות אותה, אז ממש זה הזמן.
2: גיג טיים, למי שעוד לא הצביע לנו, תזכיר אתו, עדנו, אתה רוצה את זה? השקעות למתחילים.
3: זה טוב מאוד,
2: השקעות למתחילים. חפשו בגוגל תחרות הפודקאסטים הטובה ביותר שנות 2021. בגוגל את זה עכשיו, תחרות יש את כלכלה, שם יש את השקעות למתחילים. וכמו שאבנר אומר, תעשו טוב, זה חוזר ב-MDV.
1: וכל מי שבמקרה רואה אותנו ביוטיוב, התחלנו לשדר בלייב גם ביוטיוב, ואתם רוצים לראות אותנו כאן, כאן בפנים, מה שנקרא, ובצ'אט, ולשאול שאלות וכולי, אז אתם יכולים להירשם לרשימת תפוצה שלנו, פשוט תחפשו Investor 360 בגוגל, או שתקלידו Investor 360.coil. יש שם כמה דרכים להירשם ברשימת תפוצה שלנו, ותקבלו מאיתנו קישור להצט, להצטרף uh, לפודקאסטים שלנו בלייב, ולהיות uh, חלק מהקהל שנמצא איתנו ומתקשר איתנו כאן. Uh, וזהו, שבוע הבא, תולדנו, מה יש לנו? הסקירה חודשית, הסקירה uh, ראשונה לשנת 2022. Uh, וזהו, אז עד כאן היום. המון המון תודה, uh, ליאור, על השיחה הזאת. תודה, דוד. דוד הצביע, אחלה על הכיפה. תודה, דוד. וזהו, אז המון תודה ליאור על השיחה הזאת. תודה לכם על הבמה. מאוד שמחנו, בשמחה, ונשמח גם כן, אתה יודע, בהמשך, בעתיד, ככה לארח עוד חשוב. האמת,
2: אני חושב שזה יכול להיות מנהג מגניב, איזה פעם ברבעון או פעם בחצי שנה, לראות ככה מה היה. מה קורה. כלומר, לשלב את הנושא של הבורסה הישראלית, ככה... זה, אבל אחלה ואחלה עבודה, ותמשכו ככה.
1: מעולה. אז אנחנו נתראה יום ראשון הבא בשעה שמונה לסקירה חודשית. עד כאן ולילה טוב לכולם.
0: מוזמנים להאזין נוספים שלנו. המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק <אף> ונערך על ידי שמע,